0: Sind wir wieder? Und wir heißt einmal mein Bruder Yes. Und mein Bruder Boy. Und das heutige Thema sind. Science-Fiction-Serien bis zur Unendlichkeit <lacht> und darüber hinaus war es doch, glaube ich, oder so ähnlich. Und speziell äh, als äh, konkrete Serie, über die wir sprechen, ist heute Altered Carbon dran. Wir Na. sprechen auch noch über emotionale Serien, ein sehr schwieriges Thema. <lacht> und das Jahr 1978. 70, ja. okay. Jawohl, ähm. Bevor wir das aber alles machen, habe ich ein klein bisschen Housekeeping. Housekeeping! Das Gott fängt mit einem Fehler von meinem Bruder an. Was? <lacht> ja, in Episode 18 in unserer Quasselecke hast du Natascha Strobel mit Lorenz Meier verwechselt. Das war das Thema. Die sehen wo... sich aber auch echt. Wie. <lacht> <lacht> Na, ich mein... Stimmt,
1: das war diese Textanalyse oder so was Genau, die Twitter?
0: Textanalyse des äh, von äh, Amtor und. Hm. Ähm, das, äh, ich kann das aber voll verstehen, weil ich eigentlich diesen Text auf dem gleichen Wege wie du entdeckt habe. Ich habe nämlich Natascha Strobel schon gefolgt, habe da diesen Text von Lorenz Mayer gesehen und dann habe ich äh, Lorenz Mayer gefolgt und deswegen kann ich das gut verstehen, dass das dir passiert ist. Lorenz Meyer hat auch gerade wieder… Was Stimmt, hat er, er hat gerade
1: aktuell was. Er hatte den… den Typen, der dieses Presseboot sich gekauft hat mit
0: ganz vielen... Ach Millionen. ja, hier Gabor Steingart mit diesem Genau, der hatte Buchstab, irgendwie, ja. ein Buch rausbringen und
1: natürlich die Bild-Zeitung hat irgend so ein, so ja. ein Teaser-Kapitel veröffentlicht und das hat er analysiert das war alles
0: sehr schwulst. Ja, ich, ich fand auch ohne seine... Äh, ja. schon, ich hätte das nicht gelesen und habe seine Analyse gelesen und damit ja diesen Text auch und dachte auch, oh mein Gott, das... Äh, naja, okay. Aber äh, wir bleiben jetzt erstmal beim Fernsehen und äh, kann dich beruhigen, ich habe natürlich mit deinem Fehler angefangen, aber es folgt auch gleich noch mein Fehler in Episode 19 <lacht> haben wir ja über Superheldenserien gesprochen ja. und haben äh, allgemein über die Entwicklung von denen, den Comics und den Filmen gesprochen ja, glaub, glaub. und dann habe ich ganz elegant äh, zum Film Joker hm? den neuen Joker-Darsteller Joaquin Phoenix mit Jared Leto verwechselt, weil ich gesagt habe, ach ich fand den, ähm, den Darsteller davor eigentlich auch relativ gut und habe gesagt, das wäre Joaquin Phoenix, aber da war das, das der, der, der aktuelle, okay. der damalige, den ich meinte, war Jared Leto. Ja, dann ähm, auch noch, ich würde sagen, jetzt können wir im Hauskippen. Hast du das noch alles nehmen. irgendwie selber
1: nochmal irgendwie... Oder wurden wir darauf hingewiesen?
0: Nee, das ist mir beim äh, Nachhören auf. also das eine ist, meins ist mir beim Nachhören aufgefallen, da habe ich schon so gedacht, so, <lacht> das ist aber äh, falsch rum. <lacht> und äh, deins ist mir aufgefallen, also ich hatte da schon vorher so ein bisschen Zweifel, weil ich das ja von einem Mann gelesen hatte, das wusste ich noch und als so. ich versucht habe, den Link rauszusuchen, ja. gehöre ich da habe ich es dann entdeckt. Äh, insofern. Ah, alles klar. Ja. ja und dann haben wir auch noch eine kleine, äh, unsere erste Spende fürs äh, kleine Fernsehballett. Kaffeespende? Nein, ja, also indirekt. Äh, wir haben ein äh, Stativ geschenkt bekommen. Ein äh, hm. zwar gebrauchtes, aber es ist von Manfrotto. Das ist sozusagen der Mercedes unter den Stativen. <lacht> das ist und der Mercedes unter den Stativen? Ja, 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 ja also. die sind äh, also zwar relativ gut, aber auch immer relativ teuer. Und äh, äh, Steffi von der Stempelwiese bzw. Frank Helmschrott, äh, die beiden haben ein neues Stativ und haben uns das zukommen lassen. Dankeschön. Ähm, ja, sehr nett. Deswegen uns, sind
1: wir diesmal schön. besser im Bild. Eigentlich sieht es genauso aus wie immer, oder? Naja,
0: ein anderes Stativ macht natürlich ein ganz anderes Bild. Das weiß ja jeder. Ja, ich dachte, <lacht> vielleicht kann man da jetzt was kippen, was man vorher nicht nee, kippen es konnte. Ist, oder? Es ist stabiler und was für mich einfacher ist, äh, es hat einen äh, Standard Arca Swiss Plate, äh, kann ich da oben drauf machen. Das ist so, so ein schnell... Rein-Raus-Geschichte äh, für, für Kameras. Das ist eine schnelle Rein-Raus-Geschichte. Ja, ja. Mhm. Bei dem anderen, Kann das hat hatte eine gerne. probitäre ähm, Halterung. Da musste ich jedes Mal die AK-Swiss-Plate abschrauben, die probitäre einzeln anschrauben und wieder raufsetzen. Und sobald ich es wieder abnahm, musste ich wieder, und das muss ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ich habe jetzt einen Schnellwechselverschluss da dran. Also, ja, Gut. Ja, das ist ja mal und hat auch noch ein paar nett. Funktionen mehr, die brauchen wir jetzt zwar nicht so. Was
1: zu hat da tief denn für Funktionen? Das klingt so wie kann auch Statistiken ausgeben. Ja, du
0: kannst <lacht> zum Beispiel den, äh, die Kamera, den Stängel da oben ähm, nach oben und dann kannst du den auch nach rechts auslegen lassen, sozusagen, und äh, nach links. Und du kannst äh, äh, die Beine in ihrer äh, Neigung verstellen. Also nicht nur in der Länge, sondern auch in der, wie ah. geneigt die sind. Ähm,
1: aber ja. das macht doch auch nur höher oder tiefer. Na gut, aber da kann man mit ja, weniger
0: Platz auskommen. Zum, zum so. Beispiel weniger Platz oder sogar mehr wegen mehr Stabilität und ja. Okay, so. dann können genau. wir noch. Ja, ja, wir fühlen uns äh, reich beschenkt. <lacht> <lacht> Hast du gehört, wie <lacht> wir uns fühlen? Ja. Gut, äh, ja, dann würde ich sagen. Das war das es,
1: ganze Hauskeeping?
0: Das war schon das Housekeeping. Okay. Dann wir wollen wir doch jetzt einsteigen in unser... Diep, 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 diep. Hauptthema und zwar Science-Fiction-Serien anhand von. Alter, ich find's Garmin. ja total
1: süß, dass ich der Jingle bin für ja. den ersten Teil, aber dafür, dass das bei allen anderen Teilen immer irgendwelche tollen Tusche sind, ist das ein bisschen. Ich glaube, du musst mich noch mal aufnehmen, wie ich einen Tusch mache. <lacht>
0: Das kann dauern, bis das funktioniert. Nein, äh, ist super. Was, die, 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 was die, die, die. würdest du denn machen, wenn ich jetzt sagen würde, mach doch mal einen Tusch? Äh,
1: das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> -da! Na,
0: okay. Was ist äh, denn ich sehe schon, du,
1: du, du schneidest das jetzt raus und nimmst das und das ist genauso schrecklich.
0: <lacht> Ach Übrigens, ähm, äh, gehört eigentlich noch zum Haupt-Housekeeping, fällt mir gerade ein. Ähm, dein startklatscher fehlt. <lacht>
1: Diesmal hast du dran gedacht. Mhm. <lacht> okay. <lacht> Siehst, läuft alles gleich
0: viel besser. <lacht> okay. <lacht> ja, okay, haben wir das Housekeeping auch beendet. Ja, aber jetzt wirklich. Äh, genau, und wir haben Carbon. aber gedacht, wir wollen, ich weiß gar nicht, hattest du dich da auch wieder ein bisschen drauf vorbereitet? Wir wollten halt nicht nur über die Science-Fiction-Serie Altered Carbon reden, mhm. Äh, sondern auch ein bisschen generell über Science-Fiction sehen. Ja,
1: jetzt haben wir uns natürlich nicht abgesprochen. Wir sprechen ja mal vorher nicht äh, ja, drüber, damit genau. wir uns nicht gegenseitig äh, wegnehmen, was man dann später eigentlich erzählen wollte. Genau, ähm, genau, genau, Ich habe das denn etwas eingeschränkt weil Altert Carbon ist ja ein, 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 ein Spatenprodukt der Science-Fiction. Und zwar habe ich geguckt, was ich alles grob schon weiß und was man vielleicht mal kurz erwähnen kann, damit man einen ein Überblick hat über Cyberpunk, weil das ist ja eher eine Cyberpunk-Serie als eine Science fiction-Serie. Keine Raumschiffe, die durch die Gegend düsen und pui 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 machen. Sowieso kein pui 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 in dem Sinne, sondern mehr ein lautes Katschung-Katschung mit äh, realistischen Waffen. Also realistischen Waffen. Äh, <lacht> das oh. Das okay. Ganze ist ja mehr so das äh, übliche Cyberpunk. Flair ist ja immer so ein bisschen Film Noir und detektivmäßig. Ja. Dystopisch, also keine gute Zukunft wie Star Trek, sondern alles etwas äh, Politik. Äh, wie nennt man das? Hat hat die Menschen in, in in Griff? Oder ist es der reine Kapitalismus? Oder hier ist das?
0: Ja, die ist ja eigentlich immer ja. sozusagen, während die Utopie ja die beste aller ja. möglichen äh, vorstellbaren Zukunften ist, ist ja die Dystopie sozusagen das Gegenteil. Also die na, Schlimmste oder unang, mit einer der eher unangenehmen Varianten.
1: Dann ist irgendwie noch immer typisch für Cyberpunk das Verschwimmen von Internetrealität und realer Realität. Wir haben Aha, da denn okay. die AI und, und immer, wenn man dann irgendwas hackt, dann ist man häufig dann sozusagen als Person also, im Internet. Das kommt hier jetzt nicht so
0: vor, aber. Für die Leute, die jetzt nicht zugucken, ich gucke meinen Bruder jetzt gerade ein bisschen erstaunt mit großen Augen an, weil ich hatte zwar schon irgendwo gelesen, dass das so als Cyberpunk, aber ich wusste nicht, was das ist. Also ist, äh, schon mal so Insofern ganz gut, dass du das erläutert Also,
1: ich kann ja mal kurz, obwohl du ja eigentlich äh, das Vorrecht hast, äh, als derjenige, der die Serie gebracht hast, die Serie einzuführen. Aber ich kann einmal kurz überschlagen, was eben Cyberpunk so ein bisschen bedeutet und warum ja. ich meine, dass das eine Cyberpunk-Serie ist. Ja, das fände ich gut. Ähm, Cyberpunk, der Begriff, das ging los in den 80ern. Eigentlich gibt es 1960 von, von Philip K. Dick, eine, ein, ein Roman Träumen androiden von elektrischen Schafen.
0: <lacht> Und das war 1960 irgendwann. Philip K. Dick ist das nicht? Auch der, der auf Amazon gibt so eine Anthologieserie? Ich glaube, das ist kann
1: ein gut Ding. sein. Also Tatsächlich ist der so ein Vorläufer und dann passierte ganz lange nichts. Deswegen zählt man ihm meistens gar nicht zu den Cyberpunk-Autoren, weil erst in den 80ern kam das dann wieder auf. Okay. Aber diese Geschichte war die Vorlage für Blade Runner und das ist ja der Cyberpunk-Film schlechthin.
0: Also diese Kurzgeschichte träumen. Der Robot Roman aus, ist das die Romanvorlage für Blade Runner. Okay, gekriegt. das wusste ich. Auch.
1: Äh, und in den 80ern, Ende 80er, Anfang 90er, was war da alles? Da war dann William Gibson, neuromancer triologie das ist eigentlich das literarische Werk, was man immer mit Cyberpunk in Verbindung bringt. Ja, Blade das heißt Runner ist immer der Film, was. den man damit in Verbindung bringt. Ähm, und Deus Ex, das ist ein Computerspiel, das man immer mit Cyberpunk in Verbindung bringt. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht, ob du das kennst, aber die anderen Sachen sind eigentlich auch, selbst wenn man sich da nicht so auskennt, irgendwie mhm. mal ist bekannt. Dann gab es noch ein Rollenspiel, Shadow One. Okay. Shadow Runner. Ähm, was gab es noch? Äh, dann gab Billy Idol genau Cyberpunk die LP, die er rausgebracht hat. Hat ein Album gemacht, das sogar so heißt okay. und die Musik ein bisschen dazu war. Das war auch, meine ich, Anfang 90er und dann Ende 90er eigentlich so ein bisschen der Höhepunkt und dann war es so allgemein angekommen bei den Leuten, das war der Matrix. Und überall ist wichtig, immer ein bisschen Spaß, ein bisschen Dystopie, es regnet immer oder <lacht> alle <lacht> sind ganz unglücklich, das, ja. alle sind ganz unterdrückt. <lacht> es regnet
0: und alle sind unterdrückt. Ja. Aber stimmt, das ist bei dem auch so. Ja. Das ist auch viel Regen. Das ähm, sind eben so die aber Matrix gilt als Cyberpunk.
1: Würde ich voll als Cyberpunk. Okay. Seelen ist eben auch, da sind die Maschinen, die die Macht über die Menschen haben. Was auch eigentlich ein wichtiger Punkt ist, ist immer, was ist Realität, was nicht? Und bin ich überhaupt ein Mensch? Also in Matrix ist ja die gesamte Realität gefälscht. Ja, ja, ja. Ähm, bei Blade Runner gibt es die Replikanten. Und teilweise wissen die Menschen selber nicht, ob sie ein Replikant sind oder nicht. Hm. Und das ist dann auch immer eine Grundfrage, die in diesem Film mitschwingt. Hm. Und bei Alt Alter Carbon ist das ja auch eine der Grundfragen, wer bin ich eigentlich, wenn man durch mehrere Körper geschleust wird und hm. gar nicht mehr den Körper hat, den man früher mal hatte. Also da kommen wir jetzt schon, was überhaupt in Alter, Alter Carbon vorkommt. Das heißt, vielleicht gebe ich den lieber zurück an dich, damit du mal ja. erklärst,
0: worum es ja. in der Serie überhaupt geht. <lacht> okay, ja, jetzt, jetzt weiß ich zumindest auch, was Na. Cyberpunk ist. Ich hatte Cyberpunk immer so ein bisschen mit... Sachen in Verbindung gebracht, die zwar in der Zukunft sind, aber gleichzeitig ach, das ist, ich glaube, ich habe das mit äh, Steampunk verwechselt.
1: Wenn das ein bisschen anachronistisch ist, also ja, ja. irgendwas zukünftiges in
0: einem Vergangenheitszettel genau, sozusagen, war genau. schwer so zu erklären. Eher so ein bisschen, ja. so eher Jahrhund also, äh, Jahrhundertwende vom, ähm, vom ähm, 19. ins 20. Jahrhundert oder irgendwie so. Ich die. glaube, das finden
1: Bringt man deswegen auch zusammen. Ich meine nämlich, der William Gibson hat danach auch irgendwelche Steampunk-Sachen geschrieben. Also, das kommt so denn aus derselben Ecke von demselben Outro ah, ah, und so okay, ungefähr. Und okay. dann, dann bringt man das damit zusammen. Aber ist nicht direkt das gleiche. Aber ähnlicher Name: Cyberpunk Steampunk. <lacht> Hauptsache <Ja>. Punk. <lacht>
0: Okay, jetzt, so, jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken, dass ich hier komme. Also, ähm, wir reden über Altered Carbon, eine Serie, die auf Netflix äh, veröffentlicht wurde, auch von Netflix produziert. Das heißt, äh, kleiner Nachteil ist auch nur da im Moment äh, verfügbar. Also man muss sich bei äh, Netflix anmelden. Ähm, übrigens habe ich gehört, dass die jetzt gerade eine Veränderung gemacht haben, ein bisschen unschön. Es gibt keinen kostenfreien Monat wohl mehr zukünftig. Also du kannst muss ich entweder gleich anmelden oder nichts und gleichzeitig wollen sie angeblich irgendeine Technologie einführen um zu verhindern dass diese Familienaccounts zu so übergreifend genutzt werden also das was was ich du mit irgendwelchen studenten zusammen dann sagst oh Mensch lass uns doch mal zu vierten Netflix-Account teilen, da wollen sie irgendwas äh, ändern oder irgendwie eine Technologie einführen, das ist aber noch nicht so präzisiert und sie haben zumindest hier in Deutschland den Probemonat abgeschafft. Bisschen schade, aber offensichtlich, äh, irgendwer meinte wohl, ist das auch eine Reaktion darauf, dass das wohl auch doch häufiger missbraucht wurde, also die Leute halt immer einen Monat und dann wieder mit irgendwas einer neuen E-Mail-Adresse oder so Brauchte angemeldet. Braucht man wirklich
1: haben. immer nur eine andere E-Mail-Adresse? Ja, dann kann ja, ich mir das schon ja, vorstellen. Also,
0: ja, ein bisschen schade. Aber gut, <lacht> Altered Carbon auf Netflix, ähm, auf Originaltitel ist auch so auf Deutsch wieder ein Anhängsel dran. Was ja das, das ist. Das ist äh, auf Deutsch heißt es Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm. <lacht> Was zwar eigentlich von der Bezeichnung her schon passend ist, aber ich finde, das klingt auf Deutsch immer irgendwie ja. so hölzern irgendwie, so. Ich ähm, habe immer das Gefühl,
1: wenn sie den englischen Titel weglassen würden, nur das Deutsche, dass es das dann vielleicht ein bisschen besser ist, weil irgendwie dieses Englische und dann irgend so ein deutsches hinten dran gehängselt, das klingt immer irgendwie
0: ja. merkwürdig. Aber ich glaube, das hatte ähm, Melli schon bei Gravity Falls. Willkommen Main in Gravity ich, die das ist zwar vorweggesetzt, äh, gesagt, dass man halt darüber halt aber dann klar erkennen kann, es ist deutsch. Dann, ja, so. stimmt, also.
1: dass man das nicht verwechselt, wenn man das, ich oh, fand ich. auch den Spuk in Hilderausweis. <lacht>
0: ähm, zumindest die erste Staffel, für die zweite habe ich dann nicht so recht was gefunden, wie das aussieht, ähm, basiert auf einem Buch und zwar von Richard Morgan, das 2002 erschienen ist. Und die Handlung, ja, es ist gar nicht so einfach, weil das Setting halt, es ist echtes Science-Fiction. Es spielt irgendwie, glaube ich, in 400 Jahren oder so war das. Im 24. Jahrhundert spielt das. In einer dystopischen Welt. Und äh, das Besondere ist halt, es ist eine Technologie entdeckt worden, äh, mit der sich sogenannte Stacks herstellen lassen. Das ist sowas wie so eine Art ja, SD-Karte fürs Bewusstsein, würde ich sagen. Apropos, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe es auf Deutsch gesehen. Da würde
1: mich nämlich bei vielen Sachen interessieren, wie sie es übersetzt haben, weil es auf Englisch denn, wie es lief, also die neue eine neue Hülle kriegen oder sowas. Ja. Die haben da immer irgendwelche Worte, wie gesagt, das kann man in sie einem Board aber nicht auf Deutsch gut
0: Slaves machen. haben sie behalten.
1: Also Ach, sie haben einfach, einfach. Sleeve behalten. Ich dachte, das wäre wahrscheinlich Hülle ja. oder sowas. Nee,
0: nee, das haben sie so behalten. Ähm, ja. Genau, also es gibt eine Technologie, äh, sogenannte Stacks, die so wie eine SD-Karte fürs Bewusstsein sind. Also das heißt, da kann man das Bewusstsein eines Menschen draufladen und das ist wie so ein Anschluss hier hinten am, am Hintergrund, also im Bereich, wo sozusagen die Wirbelsäule beginnt. Äh, da steckt er in in äh, den Körpern drin. Und das hat aber halt zur Folge, dass du halt äh, nicht mehr vom Körper abhängig bist. Ähm, wenn dein Körper sozusagen stirbt, kann dein Bewusstsein über diesen Stack in einen neuen übertragen werden. Gleichzeitig äh, hat das den Vorteil, dass du auch ähm, Backups machen kannst, das aber wieder was ist. Da kommt nämlich jetzt wieder so dieses dystopische in, ins Spiel, dass halt äh, vieles davon äh, tendenziell eher für die Reichen möglich ist. Ne, die haben zum Beispiel so Systeme wie für einen Computer, die regelmäßige Backups machen, so dass halt, falls ihr äh, Sleeve zerstört wird oder auch der Stack äh, dazu, dann haben sie immer noch irgendwo ein Backup liegen von sich. Und das ist auch eine Unterscheidung jetzt, es gibt keinen, also wenn jemand einen Körper umbringt, dann ist das halt noch kein Mord, sondern erst wenn man den Stack zerstört, dann gilt es als Mord und äh, Real Death, also der reale Tod wird das dann genannt, weil das andere, dann kann man den Stack ja irgendwo reinstecken, wieder in einen neuen Sleeve und dann funktioniert das, also dann ist man wieder da und ähm, aber gerade so für ärmere Leute stellt man denn irgendwann fest, die können sich nicht so unbedingt immer so einen Körper leisten. Oder auch es gibt so erstaunlich so <lacht> erstaunliche Entwicklungen wie, dass die halt ähm, wenn jemand Verbrechensopfer geworden ist, dann stellt der Staat denen halt wieder einen neuen Sleeve zur Verfügung. Aber weil es halt nicht so viele gibt und äh, so sozusagen selbstgezüchtete teuer sind, sind das dann auch teilweise irgendwelche, was zum Beispiel mhm. zur Folge hat, dass das Kind von irgendeiner Familie in so einem ich glaube, so eine älteren Frau landet in mm. so einem äh, Körper und äh, ja. Und da. dann, glaube ich, in
1: einer Folge. Ich weiß aber gar nicht, warum das da so war. Ich glaube, auch da mit günstiger ist. Da wird zu einem zum mexikanischen Fest der Toten doch genau. die Oma nochmal zurückgeholt und die mhm. steckt in irgendeinem so Punker-Typ ja. <lacht> mit ordentlich vielen Tätowierungen.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr schön. Das ist dann schon bizarr. Und dann. Ähm, sind dadurch halt auch, deswegen kommen, spielen Raumschiffe zwar schon, also gibt es schon, aber spielen nicht so eine große Rolle, weil darüber ist, äh, über sogenannte Needlecasts werden dann sozusagen die Daten des Decks übertragen, sodass man dann halt in so eine Art Leihhülle auf einem Planeten gehen kann und wenn man da sozusagen das, was man erledigen wollen, erledigt hat, lässt man sich wieder zurücktransferieren auf seinen ursprünglichen Things. Das ist so ein bisschen das grobe Setting. Und worum es geht, ist halt, dass uh also eine der Strafen ist halt, dass man in so einer Art äh, Suspension, also dass man irgendwie ähm, auf seinem Stack oder die Daten werden zwar noch vorgehalten, aber man hat halt keinen Körper. Und ähm, zu Beginn wird Takeshi Kovacs, der Hauptdarsteller oder Hauptprotagonist. Der ja, Hauptprotagonist
1: würde ich sagen, weil die Darsteller sind ja sehr ja, unterschiedlich ja, das, für das, die das, eine Person. Das, das bringt dann eben dieses Setting mit sich. Ja, genau.
0: Das Setting bringt halt mit. Der Takeshi Kovacs wird in einem äh, Sleeve, äh, das hat auch noch eine gewisse Bedeutung nachher, ähm, wieder zum leben erweckt man sieht ihn aber halt auch noch äh, so wie er bevor er dann sozusagen seine strafe bekommen hat aussah und dann gibt es ihn auch noch mal in jung und als kind und später in der zweiten staffel war ich auch ein bisschen enttäuscht weil ich den schauspieler der ihn mhm. da gespielt hat in der ersten staffel auch gerne mag ähm, aber in der zweiten staffel wird er halt äh, noch mal durch den farbigen auch wieder anders dargestellt ja, mit einem ja und ähm, er wird ähm, aus der Pascal heißt es da Suspension, habe ich immer gehofft. Also er wird jedenfalls da erstmal wieder äh, zu Leben erweckt, in einem Sleeve gesteckt. Und äh, das Ganze ist initiiert von einem Meth, so heißen eigentlich die Superreichen. Riesen also auch auf in, Deutsch so, ja. In Anlehnung an Methusalem, weil die sich ja halt leisten können, Backups zu haben und sich jederzeit wieder einen ja. neuen Sleeve zu holen. Und somit eigentlich, das ist eben Un die Unsterblichkeit, der da ja. ist, Unsterblich werden. Und der hat halt ein Problem, und zwar ist er. Äh, äh, ist er ähm, getötet worden und es sieht eigentlich alles nach Selbstmord aus bei ihm? Aufgrund irgendeiner kleinen technischen Schwierigkeiten fehlen halt die relevanten Minuten vor dem Tod. Von escaped, so wie ich das, äh, das letzte zwei
1: Stunden war da ein Backup oder so. Genau. Und er ist eben gestorben, äh, zehn Minuten bevor das nächste Backup gestartet worden wäre. Das heißt, man hat ihn dann wieder hochgefahren. Ja. Wahrscheinlich auf Deutsch, also spin, spin Up war das auf Englisch immer. Mhm. Das heißt, man hat ihn wieder in seinen Körper getan, ein, ein Klon, da alles mhm. wieder drin und er hat ein dann auch immer alle Erinnerungen, eigentlich normalerweise, ja. wenn der Stack noch da ist. Genau. Stack war aber zerstört, das heißt, er hatte nicht mehr alle Erinnerungen, sondern nur die bis zu seinem letzten Backup und das waren eben zwei Stunden davor. Genau. Dem fehlt also die Erinnerung, wer ihn jetzt tatsächlich umgebracht genau. hat. Genau,
0: und er, also alle waren, gingen davon aus, was sah sehr, sehr nach einem Selbstmord mhm. aus, aber er wollte das nicht glauben und äh, hatte jetzt auf Empfehlung von irgendjemandem gedacht, erholt ihn. Und Takeshi Kovacs ist deswegen äh, auch jemand sehr Besonderes. Es ist der Letzte Envoy, wo man auch erstmal so ein das bisschen. auch so auf denkt. Deutsch Envoy? Ja, ja, Envoy. Okay. Die ähm.
1: übersetzen das einfach gar
0: nicht mehr, wenn es schwierig ist. Also, <lacht> ich weiß gar nicht. das Envoy, äh, Envoy. Boote eigentlich Boote. ist das ein Gesandter. Ah. Und ähm, mit Envoy ist gemeint, dass er nämlich zu einer, das, und das wird, also die Geschichte ist nicht nur, finde ich, schon etwas komplex und kompliziert und mhm. das Setting auch. Es wird auch nicht unbedingt so einfach erzählt, weil man steigt zwar mit damit ein, dass er jetzt gerade wieder erweckt wird in den neuen Sleeve, aber. Ähm, aber die Vorgeschichte und sowas wird auch immer noch so parallel mal mit Einspielern erzählt, mhm. also dass dann immer noch gezeigt wird, was vorher passiert ist und ähm, ursprünglich war er irgendwie bei der, ach ich weiß gar nicht, wie heißen die denn noch, die also die sozusagen zu der, der das gibt jetzt sozusagen nicht kein Imperium, wie nannten die sich denn noch? <lacht>
1: Ja, ja, ja. ja die, die
0: herrsche also sozusagen das, was sozusagen das herrschende System war. Da gibt es sozusagen äh, auch eine militärische Eingreiftruppe, die für Ordnung, Recht und Ordnung. Und da war lange dabei.
1: Was? Petorien, Petorien,
0: Petoriener? Petoriener, ja, genau. Irgendwie sowas Aber ich weiß nicht, wie das, wie das heißt, diese Regierung, ja. die es da jetzt in irgendeiner Form gibt. Stimmt, die Prätorianer waren nur
1: die Einsatztruppe.
0: Und ähm, der hat er sich angeschlossen, um eigentlich seine Schwester zu schützen. Und er hat sich da ausbilden lassen schon militärisch sehr gut und ist dann über verschiedene Ereignisse an eine Revoluzergruppe könnte man sagen, die geführt wird von, ähm, ach Gott, den Namen immer, Quellquist Falkner.
1: Die eigentlich diese ganze Sache überhaupt entwickelt hat. Genau,
0: das kommt aus. auch nicht sofort zu tragen, so, aber dann kriegt man mit, die hat eigentlich diese Stacks aus irgendwelchen außerirdischen Funden, die sie da hatten, entwickelt und hat sich aber später, ähm, ist sie zu der Erkenntnis gekommen, dass das gar keine gute Idee war, weil sie sieht ganz große Gefahr da drin, wenn Leute unsterblich bleiben. Dann dass sie ihre Menschlichkeit verlieren, genau. was dann auch
1: immer wieder sozusagen gezeigt wird von denen, die Mess-Leute sind doch genau. immer ein bisschen sehr durchgeknallt.
0: Genau und deswegen hat sie halt einen Plan äh, und will irgendwie über irgendein Netzwerk äh, ähm, in diese, diese Stack Software was einschleusen, dass keiner älter als 100 werden kann. Und ähm, das wird aber vereitelt und er wird halt gefangen genommen, denn es ist Position. Also, ach so genau. Um sie bildet aber diese ihre Revolutionergruppe, kriegen noch so eine spezielle Sen, keine Ahnung. Also die sind auch irgendwie ganz besonders. Die, die Ausbildung kriegen <lacht> Ja, die sind auch sehr schlau und erkennen ja, alles mögliche. Ja, so intuitiv
1: schon. und deswegen äh, ja, 250 Jahre später denkt sich der Millionär, der der Typ kann bestimmt rausfinden. Genau. Das ist der eine Grund und ich finde aber auch noch interessant, obwohl ich weiß nicht, wie, wie spoilern wir denn diesmal? Ach, gut, Gar nicht ja, oder, oder nur die erste Staffel oder äh, alles?
0: Also ich würde so sagen, so bis zur Hälfte, also jetzt, ich weiß nicht genau, was die Hälfte ist, aber ich würde nicht sagen, wir erzählen alles, aber so. Paar Sachen kann man ja schon. Ich habe ja schon allein durch die Einspieler habe ich ja auch schon gespoilert. Die verschiedenen Sachen, ähm, seine Entwicklungsgeschichte wird ja auch erst Ja, nach und nach stimmt. Erhöht. Das kommt alles noch. Ähm. Also, sonst, wenn ihr so gar nichts davon wissen wollt, dann habt ihr jetzt genug gekriegt, um <lacht> euch zu interessieren. <lacht> Schaltet hier ab und guckt euch es erstmal an und dann könnt ihr euch.
1: Nein, dann versuche ich das ein bisschen zu vermeiden. Ach, aber ja,
0: genau, Und bevor ihr abschaltet, könnt ihr dann, falls ihr auf YouTube seid, noch unseren Daumen drücken. Und äh, wenn ihr <lacht> Der, äh, woanders seid, dann äh, könnt ihr über, ja, da vielleicht auch mal irgendwie ein Like oder eine Rezension hinterlassen, ähm, über fernsehbildung.de, wenn du uns noch nicht kennst, da ist unsere Website, da findest du Wege in alle möglichen äh, Varianten, wie du so einen Audio-Podcast oder eben auf YouTube uns sehen und hören kannst. Ja, äh, nur mal so um kurz, ja. aber an dieser Stelle hatte ich vergessen als äh, ursprüngliche, also das wäre noch housekeeping eigentlich. <lacht> Lass dich mir mal dazuschreiben. <lacht> so, ja, ähm, du wolltest aber jetzt ähm, irgendwas. Äh, was wollte ich da jetzt so eigentlich? Jetzt sind wir ganz so abgekampft. Spoiler wolltest du und da wolltest du dich vorher absichern. Ich hatte irgendwie erzählt. Ach so, dass er den
1: wiederholt, äh, äh, ja, aber das hattest du auch eigentlich schon erwähnt, dass der Sleeve, also der Körper, in den er gesteckt wird, auch noch eine Bedeutung hat für genau. die gesamte Geschichte und dass das geplant war von dem Millionär äh, oder Milliardär, also ich mhm. weiß nicht, die scheinen immer äh, ich äh, sagen, unglaublich du... viel Geld zu ja. haben, <lacht> weil irgendwie wird da so dargestellt, dass sich einen eigenen Klon zu schaffen, das würde schon mehr kosten als... Äh,
0: Jemand in seinem ganzen Leben verdient. verdient nochmal, und davon
1: ja. haben die eigentlich immer ein paar Dutzend auch Vorrat ja. zur Sicherheit. Also die Mess sind tatsächlich werden auch tatsächlich teilweise als Götter angesehen, jeweils zumindest ja. von dem äh, einen Gehilfen von der anderen Person, von der ich jetzt nicht weiß, wie viel ich erzählen darf. <lacht> ja, stimmt, das ist schwierig. Das ist schwierig, wenn das schon äh, das ist. Also aber. es gibt das muss man auch sagen in beiden Staffeln, in der, auch in der ersten Staffel, es gibt immer ganz viele Wendungen und hin und her, ja. wo dann plötzlich irgendwie sich herausstellt, weil es ist ja auch immer so schön, es sind ja immer ganz unterschiedliche Körper, da kann dann jeder drin mögliche drinstecken ja, ja. und manchmal steckt da dann plötzlich jemand ganz anders drin, als man gedacht hat <lacht> und, und, und manchmal weiß man eigentlich, wer drin steht, aber in dem Moment ist es dann doch ein anderer, weil… Ja. Wurde derselbe Körper nochmal benutzt, dann wurden ja. dieselben Körper zweimal benutzt, das geht nämlich auch, ist zwar <lacht> verboten, aber, aber wenn sich rausstellt, ja. geht's natürlich und ja, ist, all solche Dinge und das passiert dann halt am laufenden Band, deswegen ist es auch ein bisschen verwirrt. Ja,
0: also ich finde, ähm, ich finde es mit einer der, also zumindest die erste Staffel finde ich, ist eine der besten Science-Fiction-Serien, äh, die ich in, in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, es ist aber definitiv nichts, was man so nebenbei gucken kann, um es da nochmal so zu sehen. Man ja. muss schon etwas aufmerksam sein und man ja. muss auch, also man muss Science-Fiction mögen, man hm. muss damit umgehen können, dass da eben halt solche Sachen wie man kann die Körper wechseln oder so. Das ist eigentlich, äh, bei
1: der Ursprung von Science-Fiction so war ja eigentlich immer, dass man sich irgendeine Science- Entwicklung ausdenkt und dann macht man eine Fiktion, eine Geschichte damit, wann das jetzt so wäre, was würde alles daran, daran hängen. Genau. In diesem Fall ist es eben dieses, dieser Stack, dieses nur sterben, wenn der zerstört wird, sonst wiederbelebt werden können, verschiedene Körper haben können, äh, durch die Zeit gehen können, weil man einfach für 250 Jahre ausgeschaltet wird und sowas. Mhm. Und das wird alles irgendwie ein bisschen erforscht, was denn sozusagen ist mit dieser Geschichte. Ganz am Anfang fand ich auch nochmal, weil das auch wichtig für die Story ist, ähm, wird nochmal erwähnt, eigentlich könnte man denn ja immer, wenn der Stack nicht zerstört wird, also wenn ein Körper ja. noch steht, sofort wieder hochfahren und dann. Mhm fragen, wer hat dich denn umgebracht, Ach, ja, aber genau, das geht genau. äh, in dem Fall momentan noch nicht politisch, weil äh, religiöse Gruppen sind dagegen, dass das gemacht wird, weil die davon ausgehen, dass die Seele nur in den Himmel genau. kommt, wenn die einmal sterben, wenn man sie nochmal wiederholen würde, in einem anderen Körper und nochmal befragt, dann würde das bedeuten, dass die nicht ins Himmelreich kommen können und ja. deswegen haben die verhindert, also dass es einen glaube ich, wird
0: da gesagt, die Katholiken ähm, und das ist so, du kannst irgendwo bei dir einen Eintrag machen, also da heißt so No ja. Resleeve oder irgendwie mhm. sowas, also oder, ähm, und wenn du diesen Eintrag hast, dann äh, kann dich halt auch die Polizei nicht wiedererwecken, um zu fragen ja. und ähm, das im Laufe dann, dieser, ich ja. meine, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel gespoilert, aber im Laufe der Serie stellt sich halt heraus, dass das einige halt dazu nutzen, um Verbrechen zu vertuschen, In, indem, sie, indem sie nämlich genau. diesen Eintrag reinsetzen, das, äh, obwohl da eigentlich gar nicht vorhanden war.
1: Ja, 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 das ist aber, das ist, fand ich alles ziemlich interessant, weil viel, was man sich denn so denkt, äh, was daran merkwürdig ist oder was das mit sich bringen würde, wird eigentlich immer erklärt und ja. verwendet. Also es ist nicht so wie bei manchen anderen Serien, ist es dann so, ja, dann denken wir uns jetzt mal irgendwas aus und dann machen wir eine lustige Geschichte draus, aber dass das alles so nicht funktionieren kann, interessiert uns nicht, sondern da wird eigentlich alle möglichen Dinge, die daran hängen würden, ja. schon abgeklappert, mit was würde das
0: bedeuten ja, und, und das, wie das. das ist was, finde ich, was äh, ich finde bei Science-Fiction, also klar kann ich auch mal damit leben, dass das sehr, sehr damit also, Es kann ne? auch gerne mal ein bisschen albern werden, Da yeah, bin ja, ich immer ja, der genau. Erste, der sagt, dann ist <lacht> ja, mir doch egal, so, ob das sinnvoll ist. Find,
1: alles find, mit Zeitreisen hängt immer meistens damit
0: <lacht> zusammen. Aber ich finde so, äh, so, in dem Setting finde ich das schon sehr, sehr gut, dass sie sehr umfassend gedacht mhm. haben. ist Wahrscheinlich auch, weil es auf einer Buchvorlage beruht, ist ja oft so, dass, äh, also ich muss nicht, aber ich glaube, so ein Buchautor macht sich schon ein bisschen mehr Gedanken über die Welt ähm, als so mancher äh, Drehbuchautor. Und ähm, was und das ist auch was, was ich aber generell an Science-Fiction spannend finde. Und das ist eigentlich gerade so gut gesagt. Man macht eine Annahme, dass irgendeine technische Entwicklung da ist und ähm, überlegt sich dann was, wie wie passieren Sachen denn dann, wenn mhm. das so ist. Und äh, gleichzeitig finde ich, erkennt man dann aber ganz oft, dass viele Probleme, die man heute hat, dann trotzdem auftreten, nur eben halt ein bisschen anderer Variante und dass auch bestimmte Dinge so eine Ähnlichkeit haben. Also ich fand das so, so naja, witzig, aber so ein bisschen amüsant, dieses, dass sich jetzt halt die, Kat also so wie hier katholische Kirche gegen, äh, gegen Pille und sowas ist. Und da ist sie halt gegen dieses Resleaving. Mhm. Und ähm, das wird auch da dargestellt, dass da es auch durchaus große Demonstrationen gibt äh, rund um dieses Thema wieder erwecken, ja, mhm. nein. Ähm, mit, mit auch so Slogans, lass die Toten sprechen, für die, für die, die sozusagen dafür sind ja, und äh, ja. die anderen, äh, nur, der, nur der echte Tod ist der wahre Tod oder irgendwie sowas, ähm, fand ich irgendwie so ganz amüsant. Und das finde ich ist was, was in Science-Fiction-Serien für mich das spannend macht. So mal diese dieses Gedankenexperiment wagen, wie das dann ist, was das zur Folge hat. Und das zweite ist halt auch immer wieder so, die Erkenntnis, nicht alles, aber viele Probleme also lösen sich nicht letztendlich nur dadurch, dass eine technische Entwicklung da ist. Mhm. Also so, also menschliche Probleme so, ne also ob es Eifersucht, äh, Wut, äh, Konfrontation, Krieg oder sowas ist, das löst sich nicht, nicht zumindest nicht automatisch mit solchen mhm. Dingen. Und ähm, ja, und ich finde die Geschichte sehr spannend, ich glaube so viel mehr über die Geschichte sollte man nicht, also vielleicht kann man noch er erwähnen, dass es da auch wieder so ein, äh, so ein, ähm, ja, ein Love Interest von ihm oder er ist eigentlich eher das Land Love Interest von ihr. Es ist eine ähm, Polizistin, die erst sehr an seinen Fersen Ortega, mein Ortega, genau, die sehr an seinen Fersen heftet und äh, wo sich aber nachher so, was kann man ja, finde ich, ist jetzt nicht so ungewöhnlich wieder erahnen, äh, dass das dann auch wieder so zu, die irgendwie näher bringt, ja. so mehr oder weniger. Und die das hatte ich auch, glaube ich, nicht erzählt, diese Quest Falconer, für die er sozusagen in die Revolution geht, auch die, ähm, er und sie haben auch nochmal so eine Liebesbeziehung. Und ja, ja, ganz viel Beziehungskram. Und was ich auch ganz witzig fand oder interessant fand, ist ja so dieses mit Körper wechseln und, und dann tauchen Leute wieder auf und dann gibt es auch noch wieder hier nochmal eine zusätzliche Ebene, weil er ganz oft, diese Quellkist falkner sieht also sozusagen als Fantasiefigur in seinen Gedanken, ja. wie sie mit ihm redet hat. Das ist denn
1: schon wieder so eine. Äh äh, Trope, um das mal hier zu bringen, ja. dass wenn denn irgendjemand gestorben ist, den jemand liebt im Fernsehen oder im Film, dass ja. der dann plötzlich immer neben ihnen steht und die noch mit ihm sprechen, das ja, ist dann genau. auch immer so ein Ding ja, ja. und das ist dann noch mit drin und das, wo denn sowieso schon immer irgendwelche Leute, die eigentlich tot waren, wieder auftauchen, das war alles sehr kompliziert für mich, <lacht> oh. der ich doch schon mal gerne verwirrt bin, was was ich, wenn zwei Hauptpersonen die gleiche Haarlänge und Haarfarbe ja. haben, dann ist, bin ich manchmal schon ein bisschen Das war jetzt der Gute, oder? <lacht> <lacht> und da ist das schon da Und deswegen glaube ich eigentlich, dass das ganz gut gemacht ist. Denn du hattest zwar recht, ich, es hm. war nichts zum Nebenball gucken. Aber es ist auch nicht so verwirrend, dass ich völlig ja, ah, ja. davor war. Das heißt, irgendwie haben es doch relativ gut hingekriegt, klarzumachen, was gerade passiert. Ja. Obwohl das schwierig ist, immer zu zeigen, wenn jemand anders in einem Körper steckt, der so aussieht wie jemand anders. Aber Einen
0: sollten wir glaube ich noch äh, erwähnen, das ist Po. Poe ist, äh, ja. es ist wohl so, dass es äh, eigentlich außer Mode gekommen ist, aber dass es wohl äh, ähm, Hotels mit künstlicher Intelligenz äh, gab, also immer noch gibt, aber eigentlich nicht mehr so im Trend sind anscheinend. Und das bedeutet, dass halt das Hotel eine äh, KI ist und wenn man da reingeht, dann äh, erscheint da äh, die KI als Person <lacht> und redet mit einem und kann aber halt auch die Umgebung manipulieren über okay. irgendwelche Dinge, dass und die es so wird aussehen. so
1: angedeutet, so hatte ich das verstanden, dass die aus der Mode sind, weil die anscheinend sehr abhängig machen, weil die KI dann immer schnell erkennt, was möchte der Mensch denn tatsächlich ah, okay, und denen das, das, das dann, dann immer genauso zuführt und dass das dann immer zu Abhängigkeiten geführt ja. hat und dass die dann äh, ja sozusagen ähm, aus der Mode kam mit, wenn man da einmal reingeht, dann kommt man <lacht> da nie wieder raus so ungefähr. Ja. Ähm, fand ich interessant, weil es eben nach Edgar Allen Poe ist, also der kleidet sich auch so wie jemand aus ja. der Zeit von Edgar Allan Poe. Und äh, Edgar Allan Poe hat ja viele Geschichten über Tod und mhm. äh, ähm, ähm Schuld und so weiter geschrieben. Mhm. Und ich nehme an, dass das denn auch viel Symbolik hat. Bin aber nicht sicher, ob sich jetzt irgendwas aus der Geschichte direkt auf eine Geschichte von Edgar Allan Poe bezieht. Aber fand ich interessant. Das andere, was an Symbolik mir aufgefallen ist, ich habe ja den Vorspann angeguckt. Ja. Ich weiß nicht, wir hatten ja schon mehrmals darüber gesprochen. Deswegen habe ich diesmal auf den Vorspann geachtet. Mhm. Und da ist diese Schlange die sich selbst in den Schwanz beißt, zu hm. sehen im Vorspann, die äh, sich der äh, Hauptakteur auch auf den Arm tätowieren lässt. Mhm. Und das ist äh, das, das oder der oder die. Nee, ich glaube, das Oroporo, der Oroporo. Also es gibt eine Bezeichnung für die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Das gibt schon seit okay. Ägypten oder Griechenland okay. und ist so, so ein Zeichen auch für Unendlichkeit unter anderem. Mhm. Und es ist ja auch in dieser Acht, die, wenn man sie legt, dieses Unendlichkeitszeichen ja, ja. ist. Mhm. Ähm, das ist mir aufgefallen. Fand aber irgendwie das, außer dass es im Vorspann vorkommt, dass er sich tituliert hatte, das jetzt eigentlich nicht so. Also ich habe es nicht nirgendwo anders wiedergefunden, nee, was nee. ich schön gefunden hätte, weil es ist ja immer nett, wenn dann irgendwelche Symboliken denn irgendwie hier und da wieder mal angedeutet werden. So hatte ja. ich das Gefühl, es ist einfach so, ah, wir machen dieses Unendlichkeitssymbol
0: mit der also, Was mir noch aufgefallen ist, ist, ich meine, es ist immer zum Ende der Folge gibt's noch mal so eine stilisierte Darstellung, so ähnlich wie ja. im Vorspann, so, so wie aus Licht sich irgendwas formt.
1: Was das meist ist, in der Folge denn irgendwie wichtig? Genau,
0: war, ne? ja. es kann auch mal eine Person oder so, so ein so von der Person sein. Es war einmal ein Herz, dann irgendwie noch so ein so ein richtig Biologisch geformtes Herz. Ja. Kein.
1: <lacht> Ein Pudu, Pudu, Pudu. Was <lacht> denn wieder? Das ist eine Edgar Allan geschichte mit dem ah, Herz, das unter okay. unter dem Fußboden versteckt also ich, ist. Ich,
0: ich habe schon das Gefühl, wenn man da noch genauer drauf gucken würde, würde man wahrscheinlich noch was finden. finden. Ich habe ne? jetzt ja. so bei kurzer Recherche nicht so viel dazu gefunden, ähm, aber da ist bestimmt noch einiges drin. Und der Po als KI zeichnet sich noch dafür aus, dass er sich halt für Menschen interessiert, was die machen. Der wäre gern Menschen. Er hat eigentlich die Pinocchio-Geschichte. Ja, so ein bisschen so. Und äh, ist auch sehr, sehr bei dem ähm, Darsteller. Ja, so ein bisschen hast du es zwar jetzt schon gesagt, aber so wie wir dann Fazit, wie findest du das?
1: Ich fand die erste Staffel sehr gut. Die zweite, ich glaube, es liegt auch daran, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, da sind auch wieder viele hin und her Wendungen und Überraschungen äh, irgendwie wirkt es wieder so wie bei ich glaube es war bei Umbrella Academy wo wir mhm. wussten dass es das eine Vorlage gab als mhm. Buch also in dem Fall als Comic für die erste Staffel und für die zweite nicht mehr dass das dann so ein bisschen auseinanderläuft ich kann mir auch vorstellen dass die zweite Staffel hier nicht so eine Vorlage hat wie das Buch
0: ich weiß und es aber so, nicht es soll eigentlich eine Triologie sein sogar also das äh, das heißt vielleicht ist
1: da sogar eine Buchvorlage
0: äh, vielleicht gibt es noch eine das ist übrigens was was ich bei Umbrella Academy noch dir sagen wollte ich habe es jetzt aber leider nicht nachgeguckt es gibt äh, weitere Comic äh, Comics von der ja. Umbrella Co Academy und das Zweite nennt sich Dallas. Also ähm,
1: könnte das doch auch die Vorlage sein? Könnte, so.
0: also ja, weil du ja meintest, äh, da gäbe es keine. Und ich habe aber jetzt auch wo hatte nicht ich das denn bestimmt, her, dass es keine gibt? Ich
1: hatte Wahrscheinlich in Wikipedia, oder?
0: Naja, es kann ja auch sein, dass, dass es so weit weg ist, dass das zwar Dallas heißt und sie da irgendwie nur so ein ein Thema draus genommen haben und ah, den Rest freigestrickt haben. Keine das Ahnung, kann natürlich auch sagen. sein. Aber es ist natürlich immer schwierig mit dem zweiten Teil. Und ich finde, sie haben so ein bisschen... Ich weiß, also es ist ein bisschen thematisch, würde ich sagen, zu dick aufgetragen. In der Zeit. Ja,
1: das, da frage ich mich auch. War vielleicht schon klar, dass es keine dritte mehr gibt und sie wollten alles Mögliche auflösen. Also es ist sehr viel und es ist ein bisschen, wie soll man das sagen, ein bisschen dicker aufgetragen alles. Und ich hatte das Gefühl, dass ich auch den Stream verloren. Im ersten Teil hatten wir darüber gesprochen, es gibt eine Entwicklung. Unsterblichkeit, Bewusstsein kann gespeichert werden und ja. wiedergeholt werden und dann geguckt, was man damit alles machen kann oder was was mhm. ist eine realistische Entwicklung und in der zweiten Staffel hatte ich das Gefühl, das ist alles, das spielte nicht mehr die große Rolle, war ja schon erklärt in der ersten Staffel, mhm. es gab aber kein neues Thema, was so richtig das ist, was mhm. erforscht wird, sondern es war ja ein, ein Mischmasch, hatte ich das Gefühl, ja. von verschiedenen Story-Ideen. Ist es ist eine Menge los. Ja. Ja, ja, das ist <lacht> so ist es nicht. Viel, viel hin <lacht> und her, viele Überraschungen. Also so ganz. Äh, ich war nicht. Äh, es war nicht so, dass ich nicht unterhalten war. Ja, du aber sagen, es hatte langweilig. irgendwie trotzdem nicht die Qualität der nee, ersten Staffel.
0: Das hat es nicht. Ja, und dann kam ja jetzt gerade Anfang August die Meldung, dass Netflix sich entschieden hat, nicht weiterzumachen mit der Produktion. Ja, vielleicht aber auch nicht verkehrt, äh, wenn die nächste ja. jetzt noch. Ähm, gewesen ist. Also ich finde auch, die zweite ist immer noch von der Qualität deutlich besser als so manch anderes, was oh. ich so gesehen habe. Ähm,
1: Aber du guckst ja auch so viel.
0: Ich, mir von dir. ich bin tatsächlich im Moment ein bisschen guckmüde, habe ich den Eindruck. Ich, also, oder also ja, weiß ich nicht. Bin, äh, wenn ich so das Pflichtprogramm absolviert hatte, dann äh, habe ich so ein bisschen rumgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir nachher noch eine Quasselecke machen. Ich erinnere mich an
1: einige Folgen, die wir hatten, wo wir das Pflichtprogramm besprochen haben, was du geguckt hast und danach erzähltest du von fünf bis
0: sechs weiteren Serien,
1: <lacht> naja, die du entweder vollständig
0: also. oder teilweise ja, nochmal geguckt ja hast. Immer wieder zurück auf das, wo wir sechs Wochen Pause dazwischen hatten und ich auch noch Urlaub in diesem Jahr. Ja, also eine Serie pro Woche ist natürlich. <lacht> Überhaupt nichts, überhaupt Nein. nichts. Nein, Sowas ist, nicht. ist schnell weggeguckt. <lacht> nee, aber ähm, ich würde sagen, also wenn du Science-Fiction magst, wenn du es auch ein bisschen tiefgreifender magst, ohne dass es jetzt mhm. zu Fantasy-mäßig wird. Wirklich genau. Also für es ist eigentlich hier, auch ja. ein
1: Fantasy-Anteil ja mit drin, ja. mit den Eltern, also den, den zu den ganzen Außerirdischen, die eigentlich nicht auftauchen, aber von denen die Technologie sozusagen irgendwie ja. übernommen wurde. Das ist auch ein bisschen fantastisch. Außerirdische sind normalerweise nicht das, was bei Cyberpunk irgendwie im Vordergrund mhm. steht, sondern eben beim klassischen Science-Fiction. Ähm, das heißt, Science-Fiction-Fan kann auch ein Star-Wars-Fan sein. Ich weiß nicht, ob der viel darin finden wird. Aber wenn eben auch Dystopie, ein ja. bisschen negativ, ein bisschen erforschen, was eine Erfindung so mit der Menschheit macht. Regen. Regen. Bisschen Film noir, ja. bisschen Jazz. Nee, das haben sie gar ja. nicht, glaube ich. Aber das ist sonst nee. immer das, was auch bei Cyberpunk-Namen auch immer gerne die so, wie beim Film Noir, okay. irgendwelche Jazzmusik mit rein anachronistischer Weise. Aber das war hier, glaube ich, nicht. Ja,
0: und ich meine, das muss man, finde ich, auch zugestehen, sowohl in Staffel 1 als auch in Staffel 2 ist ja ein, so eine Art Kriminalfall drin. Also auch ja. die zweite Staffel startet so, dass er wieder... Und ich bin voll stolz. Werden. Ich
1: wusste nicht von Anfang an, was passieren wird. Ich hatte nur einen Gedanken, obwohl das... Ach, jetzt würde ich wieder spoilern, wenn ich das erzähle. Ja, dann, naja, dann lass mich ja. Also ich hatte einen Gedanken, was 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 nicht irgendwie Ursache oder wer der Täter ist, sondern äh, woran es liegen könnte und und das hat sich dann als richtig herausgestellt. Da
0: war ich sehr stolz. Ja, das kann dich. man bei dem auch sein, weil das muss ich sagen, ähm, ich glaube dadurch, dass ich so viele Serien gesehen habe, bin ich schon recht tropen erprobt, mhm. also mit so typischen Klischees und Wandlungen und wenn Sachen halt schlecht oder zu dünn geschrieben mhm. sind, dann habe ich schon relativ schnell raus, mhm. was als nächstes passieren wird. Und das ist in der ähm, Serie definitiv nicht so, ja. dass ich das äh, hab kommen sehen. Ja.
1: Schön, das ist doch super. Ähm, zweite Staffel haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Eigentlich ja, so, aber, mh, also es ist was halt soll man machen, wenn die wieder mal nicht so gut ist wie die erste
0: <lacht> In der zweiten ist der Start ja so, also nicht ganz gleich, ähm, da engagiert ihn will, will ihn jemand engagieren, weil er sich bedroht <lacht> fühlt. und Aber bis er denn da ist oder als er ankommt, ist derjenige denn schon gerade auch... Mhm. Äh, ja ermordet worden und zwar und zwar vollständig äh, obwohl der Meth ist. ja yep. und äh, dann ermittelt er aber auch also letztendlich auch wieder so ein ähm, so ein Ding was mir aber im Einstieg der zweiten Staffel schon nicht gefallen hat ist ähm, damit der also diese Kontaktaufnahme zu ihm also er ist er ist ja sozusagen nach der ersten Staffel ähm, Warum Fernsehbildung auf Twitch, fragt gerade jemand. <lacht> also, ja, und
1: vor allem, wir hatten es ja auch schon mal gefragt, das ist inzwischen ja eher Netflix als tatsächlich Fernsehen. <lacht> das, Na ja, der heißt, klassische Röhrenfernseher ist es nicht ja, mehr. Aber nee. Also, <lacht> wir bezeichnen Streaming, gucken auch noch als Fernsehen. Also, wir sind auf Twitch äh,
0: einfach, weil wir es wollen. <lacht> ja. Ich habe übrigens mitgekriegt ähm, Und es gibt uns nicht nur auf Twitch. Du kannst uns unter fernsehbildung.de auch ja, stimmt. Eigentlich sind wir ja ein Podcast. Ja, eigentlich sind wir ein Podcast. Was
1: ein rein akustisches Ding ist, was auch mit Fernsehbildung nicht zusammenpasst. Naja, aber
0: gut, Podcast gibt es auch oft, wo man dann so ein bisschen Video laufen lässt. Und es gibt eigentlich eine Podcast-Rubrik auch auf Twitch. Sozusagen. Es gibt auf Twitch eine Podcast-Rubrik. Ja, aber da ist ah. irgendwie immer kaum jemand drin, deswegen habe ich uns auch in, in ABL <lacht> <AVL> gesetzt. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: so, aber, ähm, was ich sagen wollte,
1: wo wir von Twitch reden und, und Fernsehen, ja. es gab in den letzten zwei Tagen unter den Streamern, die ich so bei Twitch ab und zu so gucke, zwei, die eine, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie das immer hieß, nicht Public Viewing, ähm, ähm, die haben also die neue Staffel von The Boys geguckt ja? mit okay. den Leuten, die da äh, mit ihnen zusammengeguckt haben. Okay, das geht
0: hab. denn jetzt auch in Deutschland oder waren das Amerikaner? Das waren Amerikaner ja, ich und sagen. ich
1: meine, ich habe da nicht reingeguckt, weil ich will mir ja The Boys nicht verdödeln, mhm. ich will es ja selber noch gucken und in dem Vorschaubild sah man immer nur die Streamer selber, das heißt ich glaube tatsächlich, man muss irgendwie woanders das denn gucken Ah, okay. und man hat nicht sozusagen im Stream selber das, also ich... Weiß es nicht. Ich habe nicht reingeguckt, ich wollte The Boys selber ja. unvorbenommen nochmal gucken. Ja, ja. Aber Fernsehen und äh, Twitch passt also insofern auch schon zusammen. <lacht>
0: Jetzt hat er irgendein Bild gepostet. Ach, oh, oh. ja.
1: Ähm, yes. ja muss dann!
0: Ja. Ähm.
1: Erste Staffel, um nochmal das Kurzremise zu machen, würde ich sehr empfehlen, fand mhm. ich super nachdem man jetzt gehört hat, worum es geht, kann glaube ich auch jeder selber entscheiden, ist das irgendwie seine Richtung. Zweite Staffel war enttäuschend, aber man kann ja trotzdem reingucken. Es ist wie, wie wir eigentlich immer sagen, wenn die zweite nicht so
0: gut <lacht> Wenn
1: einem die erste gefallen hat und das Thema irgendwie das Richtige war, dann, dann wird die zweite auch noch sehen. gehen, aber sie ist nicht so gut wie genau. die erste.
0: Aber jetzt wollte ich noch ganz kurz nachschieben, das ist zwar ein guter Abschluss, den du da gerade machst, aber ich wollte noch nachschieben, was mich so geärgert hat am Anfang der zweiten Staffel, nämlich stimmt, dass das, wir, das, äh, ja. das ähm, es wird eine Kopfgeldjägerin beauftragt, äh, ihn äh, zu finden mhm. und äh, sozusagen den Kontakt herzustellen, damit der Mef ihn äh, beauftragen kann. Und äh, sie findet ihn in irgendeiner Bar äh, vor, so und ähm, er, man macht da sozusagen ein Täuschungsmanöver, um, um an Geld zu kommen, was ihm aber eigentlich auch gehört. Und sie äh, durchschaut das aber und findet ihn und er ist in so einem Frauenkörper gerade und äh, als Nachtclubsängerin und dann ähm, äh, fragt sie ihn also sagt sie ja er wird da wird irgendjemand gerne ihn beauftragen bla, bla, und sagt er nee interessiert mich nicht dreht sich um geht von dann und sie schießt ihm dann in den Rücken wo ich so ein bisschen denke, Alter, das ist der letzte Envoy. Der hat in der ersten Staffel eine super Intuition und erahnt, was passiert. Und da dreht er sich um, latscht weg und lässt sich von ihren Rücken schießen. Und das war's. Und das habe ich auch so gedacht. So also das fand ich irgendwie so ein bisschen...
1: Ja, das ist äh, immer das Problem, immer wenn es um irgendwelche Spezialkräfte geht. Häufig in irgendwelchen Comics ist es ja auch immer so, dass die Kräfte immer hoch und runter gehen, je nachdem, wie es gerade gebraucht wird für die Story. Also mal kann der, <lacht> was weiß ich, der Blitz so schnell rennen, dass er die Zeit zurückdreht, weil das für die Story gerade wichtig ist und ja. mal kommt er knapp zu spät für irgendwas, obwohl das nur ein, äh, ein, ein, ein Land weiter ist, was er eigentlich ja in, in Bruchteil einer Sekunde machen ja, müsste. Ja, das aber ist, äh, das ist immer schwierig. Ja,
0: aber das fand ich ein bisschen schade, weil sonst ist die Serie, wie wir ja gesagt haben, innerhalb dieses ähm, fiktiven Settings doch relativ Aber wie fand ich eben
1: auch beim zweiten, bei der zweiten Staffel eben nicht mehr so. Ich glaube, das macht es auch aus, dass ich die nicht gut fand. Da, war, da sind sie mehr am ähm, am, äh, wie nennt man das, Handwaven, wenn es um irgendwelche Dinge geht. Alles, was dann immer noch erklärt wurde in der ersten Staffel, ja. denkt man so das Gefühl, da wird es dann in der zweiten Staffel einfach
0: gesetzt und ja, ist so.
1: musst du mitgehen mit <lacht> <lacht> oder aber erklärt wird es nicht.
0: <lacht> Na gut, aber ja, würde ich sagen, reingucken, ja. äh, wenn du auf SF stehst. und
1: Ich fand übrigens Po, äh, also Edgar Allen Po, die KI, äh, ja. war mir äh, einer der Liebsten, ja, vor allem in auch. der ersten Staffel. Netter Schauspieler, gut gemacht.
0: Ja. ja, ja. So, ja, jetzt kommt noch, zu äh, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ist von 2018. Es sind äh, 18 Episoden in zwei Staffeln, jede Stimmt. Episode zwischen 46 und ich glaube 66 Minuten waren, glaube ich, aber nur die Finaldinger oder so, also erste ähm,
1: Staffel 10 so. Folgen, zweite Staffel 8 Folgen. Ja. 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 Ein abgeschlossenes Binge-Gebiet, wie ich es immer nenne. Wir wissen jetzt, es kommt nichts. <lacht> <Das> <lacht> ist, <lacht> Puh. Ja, das kann man also anfangen, ohne dass man in Gefahr läuft, 17 Staffeln gucken zu müssen, weil man es toll findet.
0: Alles klar. Gut, dann ja. beschließen wir unser Hauptthema. Ja. Dann gehen wir jetzt... Oh, das ist ein bisschen laut.
1: Was ist das? Wieso hast du das denn so laut gedreht? <lacht> <lacht>
0: Ich hoffe, dass ich das nachher mit unserer äh, Audiobearbeitung äh, eingegnet kriegt für diejenigen, die das in angenehmer Lautstärke gehört haben. Mein Bruder und ich sind gerade äh, förmlich weggeflogen. Ich
1: hoffe, mit keiner hat gerade geguckt mit, äh, mit, mit Kopfhörern, weil das
0: Ich habe mich aber selber, ich habe vorhin noch ordentlich dran rum Geschraubt, damit es nicht so laut ist. Ich weiß nicht, Aber ich glaube, mein die
1: ist so leise. Das hast du wahrscheinlich so laut gemacht, damit du nicht. Nee, nee das richtig ich kann
0: ist, die ne? Töne einzeln auch. Unabhängig regulieren von. Oh, Okay, dann also, dann. also sei ich schon mal vorgewarnt für den <lacht> Platz 1 dann. So, worum geht's denn jetzt überhaupt? Wir, <lacht> die kleinen drei, also wir haben unsere Top-Liste ähm, mit drei Serien, die wir auswählen und unsere, ja, die Frage diesmal oder das Thema waren, ich habe es jetzt mal gesagt, emotionale Serien, obwohl das auch nicht so ganz stimmt, wir haben gesagt, Serien, die uns emotional berührt haben, ja. die irgendwie bei uns so ein ja, äh, so tendenziell ist es ja immer eher, äh, dass An's man traurig ist. oder, ja, oder, genau.
1: oder, oder ein das äh, Wasser in die Augen
0: stiegen ließ genau. oder ähnliche genau. Dinge, ja, genau. Serien mit Wasser in den Augen. Ja, <lacht> ja Hochwasserserien. Äh, ja. Möchtest du, soll ich äh, anfangen? Äh, Habe ich auch die
1: Reihenfolge? Ja, okay, die Reihenfolge ist in Ordnung. Ja, ich kann anfangen, also mein Platz 3. Okay. Ja, dann. Okay, mein Platz 3, Schon mehrmals erwähnt, ist auch darauf ausgelegt, ein bisschen schwülstig zu sein. Queer Eye. Ja, dann Queer Eye. Ja. <lacht> Dazu erklärt. Eigentlich schon mehrmals vorgekommen. Aber Queer ist eine ganz simple Makeover-Show, wo fünf Leute irgendwie für Frisur, Essen, Kleidung, Wohnung und was weiß ich was irgendeiner Person, zu der sie gerufen werden, äh, sorgen. Heißt Queer Eye mit. Äh, q u e, -e -r, weil es queer people sind, also fünf äh, schwule Leute, die dann äh, ein, ein, eine Person, äh, ein Makeover verpassen in allen Lebensbereichen. Und eine davon, dieser Lebensbereich, ist auch immer der psychologische. Und es gibt ein paar Folgen, ähm, die sind mir dann doch nahegegangen. Zwei Folgen möchte ich erwähnen. Einmal eine, wo äh, jemand, äh, der im Rollstuhl gelandet war, ähm, war in einem schlechten Milieu, mit Drogenhandel ja. und so weiter und wurde da angeschossen, ist im Rollstuhl gelandet und innerhalb dieser Folge kommt es dazu, dass er demjenigen, der ihn angeschossen hat, begegnen oh, okay. soll, damit da dann ein Abschluss ist. Und das hat mich doch berührt, hm, okay. ist auch fand ich interessant, weil es nicht dieses, die sprechen denn und fallen sich dann in die Arme und verzeihen sich, sondern es war tatsächlich mir ein, dass derjenige, der ihn angeschossen hat, anscheinend etwas widerwillig da war und keinen Bock hatte, diese, dieses Meeting zu machen. Mhm. Und es blieb eigentlich ein bisschen offen. Mhm. Die Person, um die es ging, sagte denn da wenigstens ich bin ihm jetzt begegnet, habe ihm ins Gesicht gesehen, für so gesehen habe ich den Abschluss, aber es war nicht so, wie man das sonst so kennt. Also wenn es gescriptet wäre, hätte ich, würde ich davon ausgehen, dass da ein bisschen mehr draus raus, rausgekommen ach wäre. Okay. Deswegen glaube ich de dieser Serie ein bisschen mehr als anderen Serien, dass das tatsächlich ist, was manchmal vorkommt, dass es, da ist mit Sicherheit auch eine Menge geskriptet dabei, aber es kommt eben so manchmal vor, dass denn, was weiß ich, die die Mutter der der Sohn denn gesteht, dass er schwul ist, denn nicht plötzlich sagt mit, ach, das ist doch kein Problem und in den Arm mhm. nimmt, sondern irgendwie sagt, das kann ich aber mit meinem Glauben nicht vereinbaren und sich umdreht und geht oder sowas. Okay. Dass das eben auch nicht so gut klappt. Und ähm, das war eine Folge, die mich berührt hat. Und die andere Folge war eine Folge, da haben sie einen Makeover für einen Polizisten gemacht. Und als sie da hinfahren, sie fahren immer am Anfang im Auto dahin und gucken sich an, wem sie jetzt begegnen und reden mhm. darüber. Und dieser Polizist hat einen Kollegen gebeten, die denn anzuhalten, und um so zu tun, als würde er sie sozusagen als Polizist mhm. einmal prüfen über äh, und hätte äh, sie dann gebeten mitzufahren, äh, äh, mhm. ihnen zu folgen und dahin, wo denn der tatsächliche der Kumpel, der Freund ist, der mhm. denn das Makeover kriegen soll. Und das ging so also so gesehen nicht schief in dem Sinne, dass also man man hat sie ja gesehen, wie sie aufgenommen werden und die fünf Leute da, da drin haben echt ein bisschen Angst gekriegt, weil sie von diesen Polizisten angehalten wurden mhm. und ein schwarzer dabei ist und so weiter. Man merkt, das war kein ha -ha -ha. Mhm. Das ist aber witzig, sondern das war schon, und das war vor noch den ganzen Black Lives Matters und so weiter, das war schon eine sehr angespannte Angelegenheit und sie haben nachher auch mit dem Polizisten nochmal darüber geredet, was ich ihm auch interessant fand, dass das für sie nicht so ein netter gag war, sondern ihnen wirklich Angst gemacht hat, dass sie von einem Polizisten da angehalten wurden und plötzlich zum Mitfahren aufgefordert wurden. Mhm. Und das fand ich auch interessant, hat mich auch ein bisschen mitgenommen, allerdings so im Nachhinein mit dem jetzigen Wissen, dass Black Lives Matters danach kam und was das ja. vielleicht für die bedeutet hat, von einem Polizisten angehalten worden ja. zu werden. Ich, ähm, ähm, da glaube ich, ich allerdings nicht so, dass das ganz ungeskriptet ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die, also sie waren auch nicht panisch, man merkt, nur, sie sind angespannt, aber das wurde ja die ganze Zeit gefilmt. Mhm. Andererseits habe ich später auch mitgekriegt, dass Während sie Auto fahren, das meist irgendwelche automatischen Kameras sind und sie sich selber sozusagen filmen. Also das dass da nicht ein Team dabei gefällt. ist. Ja. Ja, okay. Also da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Also Makeover-Shows sind ja immer ein bisschen albern und so weiter. Das ist eine der, die sich manchmal ein bisschen traut, ein bisschen ernsthafter zu mhm. sein und wo ich das Gefühl habe, ja, das geht so teilweise nicht so toll aus, dass ich glaube, das ist realistisch, was sie da teilweise zeigen. Ähm, aber es gibt auch viele viel gut folgen, wo alles total toll ist und alle sind glücklich und dann fahren sie weg und ich nehme an, nach zwei Monaten ist das ganze Makeover-Zeug sowieso wieder vergessen und das hat keinen bleibenden Eindruck, aber es gab eben ein, zwei Folgen, die, weil ich ja nah am Wasser gebaut bin und sowieso emotional mich doch ein bisschen weggenommen habe. So, lange Rede, kurzer Sinn, um zu entschuldigen, dass diese billige Serie in meiner Seele <lacht> kommt, aber äh, ja, hat mich berührt. Das kommt auch verdächtig oft vor. Äh, eigentlich seit Ewigkeiten nichts mehr gesehen, aber äh, eine Zeit glaub, lang habe ich sie Decke dritte oder vierte Mal. Dass ich glaube, das eine Mal ist. war Guilty Pleasure, was dann ja sogar passt. Dann emotional ist halt so. Wann hatte ich sie nochmal erwähnt? Ich weiß, meine auch. Ich hatte sie schon mal in, in
0: deinen top 3. ich glaube, Serien, die du nebenbei guckst, hattest du sie schon erwähnt.
1: Stimmt, weil sie dafür auch so inhaltsgehaltvoll, wie es jetzt vielleicht klang, ist sie nämlich
0: nicht. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> ja, gut, dann kommen wir zu meinem Platz drei und das ist This Is Us, eine, ich meine, Amazon-Serie, ähm, eine Familienserie, die auch ganz klar auf Emotionen geht. Ähm, Geschichte ist äh, von einer Familie, ähm, ja eigentlich Vater, Mutter mit drei Kindern, also einer Tochter und zwei Söhnen. Und es spielt äh, sozusagen jetzt in Anführungsstrichen und zeitgleich wird aber immer gesprungen zwischen der Zeitebene, äh, wo die Eltern äh, zunächst die Kinder bekommen haben, also Geburt und so weiter und dann die weitere Entwicklung mit den Kindern wird gesprungen. In der Jetztzeit ist der Vater nicht da, also man weiß schon, da ist irgendwas passiert und ähm, in der Vergangenheit äh, wird so dieses Setup so ein bisschen erklärt und zwar hat, war Mutti schwanger mit Drillingen. Mhm. Und als sie die bekommen hat, ist äh, eines äh, der, der Babys äh, verstorben oder also jeweils äh, hat es nicht überlebt. Und äh, dann haben sie sich in der Klinik entschieden, weil da zufällig ein äh, schwarzes Findelkind war, das sozusagen gleich zu adoptieren, dass es dann doch wieder drei sind, sozusagen. Und das führt natürlich im Setting in der Familie auch dazu, dass es nun, ne, es ist eigentlich eine weiße Familie, ein mhm schwarzes Kind so und der fühlt sich in der Familie also bringt für den so ein bisschen auch Problematik mit und äh, in der Jetztzeit stellt man halt fest die Tochter ist sehr 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 dick ähm, und der andere Bruder der weiße Bruder der ist äh, erfolgreich in so einer Comedy Show als als äh, die die Manny heißt das, glaube ich, also als männliche Nanny so, so ein Comedy-Ding und ähm, hat so ein bisschen das Problem auch, dass er da irgendwann raus will, weil er irgendwie denkt, er ist eigentlich mehr als das, aber die äh, versucht erst in der Comedy-Show so ein bisschen äh, was reinbringen zu wollen, aber äh, die sagen natürlich auch so, nee, er soll lustig sein und ähm, es ist also viel Problematik drin und in der Jetztzeit taucht dann nachher auch der eigentliche Vater des Farbigen äh, taucht auf. So. Und äh die nähern sich so ein bisschen an. Und es klingt jetzt alles so ein bisschen fad vielleicht, aber es hat eine Menge Momente, wo man so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt wird. Und äh, ich lasse mich da, glaube ich, nicht so ganz leicht von sowas kriegen, aber die kriegen mich schon. <lacht> und ähm, <Insultiert>. <lacht> <lacht> und ähm, also es sind so kleine, finde ich, liebenswürdige Dinge aus dem Leben. Zum Beispiel ist die ähm, die Tochter, die halt so mit, mit äh, mit ihrem Dicksein auch zu tun hat und dann macht sie Diät und dann ist es so schön, das ist so eine Szene, wo sie halt äh, auf die Waage will, zieht also möglichst alles aus und kurz bevor sie auf die Waage tritt, äh schreckt sie nochmal zurück und nimmt nochmal die Ohrringe ab <lacht> und steigt dann auf die Waage und dann <lacht> ist es und dann ist es irgendwie so, denn und dann äh, schreckt sie sich so ein bisschen über das Gewicht trotzdem und verknackst sich dann irgendwie den Fuß und ähm, liegt dann neben der Wa Waage und ruft ihren Bruder an, der zu Hilfe kommt und ihr dann aus dem Eisfasse was holt, um den Knöchel zu kühlen. Das ist aber leider ein Eis und es endet damit, dass sie beide neben dieser Waage sitzen und Eis sitzen. <lacht> Damit unterhalten. Also es hat so ein bisschen ja. liebevolle, äh, humorvolle... Ähm, das
1: könnte Position. mir gefallen. Klingt aber nicht nach einer Serie, die ich von dir so erwartet
0: hätte. <lacht> ja, ich war Wie bist auch du darauf so, gekommen? So, ähm, das lief irgendwie bei Amazon an, war so ein bisschen angepriesen. Und ich habe einfach mal gedacht, ich gucke mal rein in die erste Folge. und War aber auch schon so ein bisschen, dass ich dachte, so, oh, so eine Familienserie, ich mhm. weiß nicht so recht. Aber die hat mich ganz gut gekriegt, die erste mhm. Staffel. Und ich meine, es gibt mittlerweile... Zumindest eine zweite, ich glaube, es gibt sogar eine dritte, habe ich aber noch nicht gesehen. Also, aber das war was, wo ich ein, zwei Mal doch feuchte Augen bekommen habe, weil es eben so ans Herz geht.
1: Ändert mich ein bisschen an Atypical, hast du von der Serie mal gehört? Das ist jetzt wieder Netflix. Geht um jemanden auf dem autistischen Spektrum, Junge, hat eine Schwester, eine größere, ja. die Eltern und wie die dann klarkommen, während der Junge versucht, eben auch mit seinen Problemen äh, zum äh, College zu gehen oder sowas. Also ja. wie sich das dahin entwickelt. Und das ist eben auch sehr nett, weil die Schwester ist ein bisschen rabiert. Also die nimmt nicht viel Rücksicht darauf, mhm. sondern das ist eben ihr Bruder. Und sie mhm. verarscht ihn auch gerne mal ein bisschen. <lacht> und das weiß gut. er auch. Das heißt, es wird ein bisschen, äh, wie soll man sagen, leichter. Also ich halte es auch für realistischer, weil ich glaube, wenn in so einer Familie zwei Kinder miteinander aufwachsen, dann ja. ist das nicht so, dass die größte Schwester ganz ID und er ist ja, er ist ja, hat ja Probleme und ich muss ja. auf ihn Rücksicht nehmen, sondern dass das da ein bisschen ruppiger zugeht. Und das hat eben auch solche Momente, wo ja. denn eben ja. so zwischenmenschliche Dinge passieren, wo der Bruder denn, was weiß ich, der Schwester denn, er hat eigentlich Probleme, irgendwelche Emotionen zu zeigen. Mhm. Eigentlich kommt da immer gar nichts an Emotionen. Mhm. Und das wenn er denn auch mal was sagt und sie so, hm, oh. ach. So, so. <lacht>
0: okay. Ja, klingt, klingt interessant. Also,
1: äh, daran hat mich jedenfalls eine Erzählung von Sissis Ass erinnert. Habe ich mir aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, was für mich.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, dann mit äh, Platz 2.
1: Ähm, das ist ein bisschen schwieriger, weil es dann nicht irgendwie einen bestimmten Grund gibt, warum ich diese Serie so toll finde, sondern da kommt ein bisschen was zusammen. Okay. Und zwar ist es ausgerechnet Alaska. Ich glaube, Hat ich habe sie schon,
0: erwähnt, schon mal erwähnt. Aber du, du wirst gerade ja. unsere eigentlich ungeschriebenen Gesetz, dass man eigentlich nicht mehrfach. Hatte ich
1: ausgerechnet Alaska schon mal? Also hm. Queer Eye habe ich auch tatsächlich. Das sind Serien,
0: die uns äh, am, am meisten früh beeinflusst haben oder die uns als also
1: Echt? Hatte ich sie da genommen? Hm. Oh shit, dann ist es tatsächlich doof. Nein, macht dachte, nichts. Ja. Na gut, dann habe ich sie trotzdem zweimal. Aber dann habe ich es wahrscheinlich schon mal erzählt. Also es war eine, die ist 1990 bis 95 lief die, also relativ früh, also äh, war noch jung, als ich sie geguckt habe, ist alt von heute aus gesehen. Ähm, und es war eine Serie, damals ging viel los wo Zan war nicht viel älter, die erste Comedy-Serie, mhm. wo auch ernste Themen und, und, und mhm. äh, Armut oder sowas äh, drin vorkam, also wo sich das löste von, eine, eine Comedy-Serie ist äh, der gespielte Witz, also da sind die Leute, die, <lacht> die, die stehen an der Bar und äh, sagen das als Dialog, was normalerweise jemand erzählt, dass drei Leute kommen in der Bar und machen das und das. Ja, also ja. Oberflächlicher Witz ein bisschen weg, tatsächliche Themen mit rein, das mhm. war da so ein bisschen, das kam auch in anderen Serien vor, aber für mich war das die erste Serie, wo Komplett drin vorkam, A, es hat ernste Themen, B, es ist trotzdem witzig, C, der Humor ist nicht der gestellte Witz, sondern mhm. es sind tatsächlich humorige äh, Dialoge, wie bei Gilmocker, später auch Verrückt nach, mhm. die ist auch einer meiner Lieblingskomödien, die kaum jemand kennt, weil die hier immer irgendwie nachts mhm. auf dem RTL 2 liefen ähm, und gute Dialoge, Humor, der nicht ganz flach ist, ernste Themen und es gab ja viele Coming-of-Age-Serien, also wo Jugendliche erwachsen werden, was ich dann auch immer gut fand. Aber das ist eine, wo Joel, der Hauptdarsteller jüdischer Arzt, der nach Alaska geht, der ist schon erwachsen, ist aber trotzdem eine Coming-of-Age, wie er sich aus seiner äh, jüdischen Natur ist äh, eklig, ich will wieder nach Hause in mein New York Apartment ah, äh, okay. entwickelt, also auch ja. eine sich fortentwickeln, bloß nicht aus Kindesalter, sondern eben etwas mhm. Erwachsene, eine mhm. Coming of Age für Erwachsene und ich war damals dann auch schon in dem etwas älteren jugendlichen Alter, das mhm. heißt, das hat mich dann mehr gegriffen als ah, okay. die 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 Kinder werden Erwachsenen-Serien, die ich äh, vorher immer geguckt habe. Und das alles zusammen hat es eben zu einer Serie gemacht, ohne dass ich genau sagen kann, das ist jetzt aber viel besser in der Serie. Sondern es war ja. einfach, es hat viel von anderen Serien, die das vielleicht teilweise auch besser gemacht haben, ja. aber alles zusammengeführt. Und okay. das hat mich dann...
0: Aber und, ähm, was war jetzt da? Es klingt eigentlich jetzt nicht so nach so unbedingt berührend. Äh, oder so. Oder? Das Ding ist, dass tatsächlich,
1: äh, oder wie du auch sagtest, auch es auch. waren eben... Nicht nur Haha-Witze, sondern es sind mhm. Witze über ernste Themen, über ah, das Erwachsenwerden, okay. über wie geht man mit anderen Menschen um. Mhm. Eigene Spiritualität war immer ganz wichtig da, weil ah, okay. äh, da in Kanada gab es dann auch Indianer, die äh, bei denen waren dann immer die Vorfahren und die Geister ganz wichtig und mhm. finde das einmal total albern. <lacht> ich glaube, das hatte ich erzählt, hat aber nachher trotzdem irgendeinen ja, Indianer-Geist, der ihm hinterher traf. <lacht> <lacht> ja, den nur er
0: sieht und die anderen nicht, aber die finden das ganz normal. Ja, also. genau. Ja, <lacht> Das fand ich auch schon ein schön skurriles Setting. Das, das war gesehen. sehr
1: skurril und ähm, ähm, Liebesgeschichte natürlich auch dabei. Ich, oh, war ich verliebt in die Hauptdarsteller, also nicht die Hauptdarsteller, sondern das love interview des Hauptdarstellers. Ah, okay. ist in, die hatte kurze Haare. <lacht> die, konnte okay. Flugzeug fliegen und war super. Ja, <lacht> ja ich sehe ich sehe es. Äh, es wird heute. Ähm, ja. Nein, aber es, ist, es hatte ähnlich, also ich, ich weiß nicht, Kennst du irgendeine Coming of Age Serie, die dich berührt hat, weil irgendwie mit. Also mir hat, die haben mich eigentlich fast immer alle berührt ein bisschen, weil ich darauf total stehe aus solche Geschichten. Ähm, und das war da eben auch mit drin, bloß in ein bisschen erwachsener und ein bisschen sophisticateder als in anderen Serien.
0: Ich würde jetzt, wenn du jetzt nicht weiter noch was dazu sagen willst, einfach übernehmen und äh, zu meiner Nummer ja. zwei weiterleiten. Weil ich wollte eigentlich gerade jetzt sagen, so mir fällt gerade nichts ein. Ich könnte mir was vorstellen. Dann fiel mir ein, naja, so ein bisschen dann doch, und meine Nummer zwei, da habe ich, <lacht> habe ich dann nämlich auch mal gemogelt, da habe ich nämlich Grace Anatomy stehen. Ja. Und ähm, Grace Anatomy, die Krankenhausserie, <lacht> es nicht ja. darum geht, die startet am Also dadurch, dass sie jetzt schon 16 Jahre läuft, ist sie natürlich vom Coming-of-Age schon relativ weit gekommen, mm -hmm. also weg. Aber der Start ist eigentlich, dass die junge Studentin oder als Assistenzärztin startende Meredith ja. Grey ihren Weg in diesem Krankenhaus ja. beginnt. Hatte äh, ich eigentlich es
1: so. schon mal verwendet? Ich dachte, ja, sonst hätte ich das nämlich auch nehmen können. Hätte ich jetzt Scraps nehmen sollen, statt
0: ausgerechnet Das kannst du ja kann. noch als Honorable Menschen äh, sagen. Ja, oder so. zurück nach dir, und, Game of Girls. Und, 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 und ich bin Ende, zwar ja. keine Frau und ich bin auch kein Arzt, so, aber da sind natürlich doch äh, viele, äh, ähm, viele Situationen so drin mit so, wie, wie orientiere ich mich an in, in so einer neuen Setting? Wie gehe ich damit um? Und nachher auch viele Lebensfragen, die so kommen und äh, sie ist nicht ganz so alt, aber so ganz 100% Prozent passt es auch nicht, weil ich habe Grace Anatomy eigentlich dann viel zu alt geguckt. Also ich habe da, bin da, glaube ich, erst reingekommen. Ich gucke
1: auch immer noch Coming of Ages, also richtige äh Kinder ja. werden jugendliche Serien, gerne ja. in meinem Alter. Also das,
0: das erinnert ja, das gut, ja nicht. aber Ich glaube, wenn man da ein bisschen näher dran ist, dann äh, hat man da noch ein bisschen mehr Bezug zu. Also nimmt mhm. einem das ja. vielleicht noch ein bisschen näher. Ja, ich will da gar nicht so viel drüber reden, weil ich meine, ich hatte die schon, müssen wir nochmal verlinken vielleicht. Ich, ich habe über meine auch geredet. obwohl. Naja gut, aber es ist eine Krankenhausserie. Ja. Es ist mit Musik, bei Musik hatte ich sie, meine ich, auch schon ja, wieder stimmt. Mit, mit toller Musik. Es ist äh, emotional. Ich kann nur sagen, ich, ich musste denn
1: ja in Anführungsstrichen gucken, als du sie gewählt hast. Ist und im Nachhinein, ja, ich war eigentlich auch emotional gefasst, vor allen Dingen von dieser Doppelfolge mit ja. dem mit dem Explodieren also, und sie, äh, sie das
0: immer so und äh, sie, sie machen es immer eigentlich relativ katharisch es gibt zwar auch ein paar Sachen die schlecht ausgehen also wo wirklich mal jemand stirbt oder sowas aber hm. meistens ist es schon so dass das immer so eher so zu so einem Relief kommt ja. äh, der irgendwie dann eher gut ausgeht ja das war mein Platz 2 und dann Achtung Ohren zu halten ich befürchte es wird wieder laut
1: Oder es war, weil du es vorgewarnt hast. Also, dein Platz <lacht> 1 der ja, Die mich die emotional berührt haben. Und zwar habe ich da eigentlich eine Kategorie. Ich habe denn eine Serie ausgesucht, natürlich, die ich genommen habe, weil die Kategorie ist. Und ich glaube, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, die, das, das Michael-Ende-Phänomen. Michael-Ende, du hast mein Leben zerstört. Michael-Ende, wenn man die unendliche Geschichte gelesen hat, weiß man das. Es kam viel auf der Satz vor, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Und gegen Ende des Buches, das sehr dick war, wo ich immer dachte, da wird noch ganz viel erzählt werden von ganz spannenden Dingen, die ich wissen will, merkte man so langsam gegen Ende, nee, das, das ist eine andere Geschichte, soll ein anderes Mal erzählt werden, heißt dass das nicht mehr erzählt wird und nicht mehr in diesem Buch vorkommt. <lacht> Und für mich ist der Michael-Ende-Effekt dieses, wenn man ein Buch gelesen hat und es war ein gutes Buch, man mochte die Leute da drin, man mochte die Personen drin und man liest die letzte Seite und schließt sie um, weil jetzt ist, diese Personen gibt es jetzt nicht mehr, dieses, da kommt nichts mehr. Mhm. Dieses ah, Abschied, Nostalgie, äh, bisschen Traurige, was denn womöglich noch unterstützt wird, weil das Ende vielleicht sogar traurig ist, mhm. das ist das Michael-Ende-Phänomen und das gibt es auch bei Serien. Aha, okay. Wenn ich Serien habe, die sehr auf Personen gehen, wo ich die Personen gerne mag, und die enden dann, dann macht mich das Unglück. <lacht> und das Paradebeispiel ist dafür, weil das sind meist Serien, die nicht so lange gehen, weil wenn es sehr lange geht, dann weiß ich nicht, dann läuft das meistens sehr aus. Es gibt wenig Serien, die immer besser werden am Ende, sondern dann tuckert das so ein bisschen weg und so weiter. Aber wenn, wenn man... So, ich glaube zwei, drei Staffeln sind so ein gutes Ding, wenn man die Leute mag und es gibt nur zwei, drei Staffeln und dann endet es, dann tut einem das weh und das war bei mir bei Skins so, Skins. das hatte ich aber auch schon mal erwähnt, ja, das, das war die Serie, wo das sogar geplant war, die ist ja. eigentlich noch viel länger gelaufen, aber geplant war die Serie, dass es immer zwei Staffeln gibt von Kindern, die in, ich weiß nicht, in die Highschool kommen oder mhm. so, nee, es war englisch, meine ich, das heißt wahrscheinlich irgendwo anders hinkommen, ja. ganz sicher bin ich mir nicht. Aber wo man zwei Jahre ist und dann geht man ab und dann mhm. kommt eine neue Generation. Und mhm. ich war da sehr unglücklich, weil A war das wieder so eine Coming-of-Age-Serie. Mhm. Viele emotionale Probleme. Man lernt die Leute <lacht> kennen, man lernt ihre Eltern kennen. Es sind viele Emotionen dabei. Mhm. Und dann ist die zweite Staffel vorbei und die Staffel ist auch noch so offen vorbei, das heißt, der eine folgt äh, seiner großen Liebe nach New York, oh. die da irgendwo ist und sucht sie da und das Letzte ist, was man sieht, wie die, da, äh, die Gesuchte irgendwo kellnert und der läuft daran vorbei und sieht sie nicht und sucht sie in New York okay. und man will dann natürlich sehen, wie es weitergeht und dann habe ich die dritte Staffel angefangen und da habe ich erst mitgekriegt, nachdem <lacht> ich das zehn Minuten gesehen <lacht> habe, dass da ganz andere Kinder waren und dann habe ich nachgeguckt und dann habe ich gelesen, dass das eigentlich okay. immer nur zwei Staffeln sind und ich so, was? Der, was? Der was? <lacht>
0: In New York,
1: rum. Findet er sich jetzt oder nicht? Gibt es wenigstens eine Folge Comic-Merchandising? Wie kriege ich das jetzt raus? Und das ist eben auch dieser Effekt. Und bei der, Staffel, bei der Serie eben besonders, weil ich nicht wusste, dass das ja, denn. Ja, ich wusste, dass es ja. weitere Staffeln gibt. Und ich wusste nicht, dass diese Staffeln aber nichts mehr mit der ursprünglich in zwei Staffeln tun hat mich das dann doch ein bisschen unmöglich gemacht. Ja, das das und solchen Effekt hatte ich zum Beispiel bei, das ist allerdings nur eine Staffel, Feaks and Geeks, weil einfach die, da auch die Personen so gut eingeführt werden, dass man sehr schnell sie ans Herz, äh, ins Herz schließt und äh, wissen möchte, wie es weitergeht. Und da ist auch eben nach einer Staffel Schluss. Und es gibt dann noch viele andere Beispiele, aber das sind so die besonderen, wo ich besonders drin war. Und wo der Effekt, dass ich emotional berührt war, dass ich eben wie bei Michael Ende da saß und dachte so, das kann doch jetzt nicht alles mhm. gewesen sein. Da ist so viel offen.
0: Also ja. Skins dann aber. Ne? Skins. Skins.
1: Die ersten zwei Staffeln von Skins. Staffel von
0: Skins,
1: <lacht> Skins okay. 2007, glaube ich, die erste mhm. Staffel rausgekommen. Und ich hatte sie, glaube ich, schon mal empfohlen Die ersten zwei Staffeln, äh, ja.
0: Na gut, dann Achtung. Deine. Nummer eins von mir ist für alle Fälle Amy oder auf Englisch Judging Amy, habe ich aber auch schon mal erwähnt gehabt. Ja. Da ging es aber äh, darum, dass ich ein bisschen aufgezählt habe, wo ich eine meine Lieblings- äh, ähm Nebendarstellerin oder Hauptdarstellerin? Weiß ich meine, Nebendarstellerin, da war das. erwähnt habe. Ähm, für alle Fälle, Amy ist äh, von, ich glaube, 99 bis 2005 oder irgendwie so um den Dreh gelaufen. Es geht um eine junge ähm, Anwältin, die ähm, sich von ihrem Mann getrennt hat aus New York. So eine High-Anwaltsgeschichte, so eine High Anwaltskanzlei so so Anwalts war sie das drin. Sie trennt sich von ihrem Mann, zieht zurück in ihr Heimatdorf zu ihrer Mutter. <lacht> Und äh, Maxim und ähm, fängt dort dann am Gericht an als Familienrichterin. Also äh, ganz andere Klasse, also viel simpler, aber eben als Richterin. Und ihre Mutter ist Sozialarbeiterin. So hm. und ähm, jede Folge werden eigentlich so. Pff, zwei, drei Gerichtsfälle am Familiengericht verfolgt, wo es halt auch oft um Kinder geht, das ist natürlich auch schon sehr so nah und gleichzeitig auch noch äh, bei ihrer Mutter kriegt man auch so ein bisschen, läuft auch meistens immer noch irgendeine Story am, am Rande über Kinder und solche ähm, Dinge und äh, da sind äh, ganz oft irgendwelche rührenden Momente drin, einfach aus diesen Gerichtsfällen, die sie so gemacht haben, also das eine Mal fand ich auch sehr schön dargestellt, weil das auch so eine realistische Komponente enthält, von einer, Mutter, einer alleinerziehenden Mutter völlig überfordert, die halt ähm, das Jugendamt holt, weil sie ähm, nicht mit der Situation zurechtkommt. Und ähm, es stellt sich im Laufe heraus, über die Gespräche halt so ein bisschen, dass sie als Kind auch geschlagen wurde und sie befürchtet mhm. jetzt, dass sie ihr Kind äh, auch schlagen wird, wenn sie jetzt äh, nicht mehr weiter weiß, weil sie so überfordert ist. Und dann versucht Maxim da so einiges hinzukriegen und es endet aber damit in der Folge mal nicht so schön, dass die Mutter ins Jugendamt kommt und sagt, nee, ich schaff's nicht und einfach Maxim das Kind in die Hand drückt und geht hm. so. Und ähm, das hat mich so ein bisschen emotional ergriffen, weil da so viel Liebe auch drin drinsteckt, äh, in dem Sinne, dass die, die Mutter halt einfach erkennt, äh, die Gefahr ist zu hoch, dass ich sie hm. jetzt doch schlage, dann gebe ich sie lieber ab und ja, also und das fand ich, ähm, und so, solche rührenden Momente sind da häufiger drin, auch ein bisschen, oft natürlich eher positiv, äh, dass sie ähm, dass sie als Richterin auch äh, sehr guten Spruch hat und gleichzeitig ist halt auch noch mit drin, sie hat ja selbst eine Tochter und da passiert auch so ein bisschen mit Familie und Ex-Mann und mit Oma immer so, es ist immer ganz lustig, äh, ist auch eine Großfam ja, Großfamilie, weiß ich gar nicht, aber gibt es noch einen Bruder, zwei Brüder, die mitspielen, der eine jüngere ähm, Nee, das ist, glaube ich, sogar ein Neffe von denen oder sowas. Keil taucht auf, der hat Drogenproblem gehabt, sein Vater will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und Maxim nimmt ihn dann auf ins Haus und sagte aber, weil sie ja als Sozialarbeiterin auch so ein bisschen mit Drogenproblematik Bescheid war, ist das, fand ich auch so eine Szene, die mir so im Gedächtnis geblieben ist wo sie sagt: so, ja, hier sah so. Und es äh, es gibt Regeln. Und dann sagt sie so eine Regel, sagt er, ja, okay, sagt er. Gibt es noch mehr, also wenn, wenn er jetzt bei ihr wohnen darf, um, um wieder Fuß fassen zu können. Gibt es noch mehr Regeln? Und sie sagt, viele Regeln, es gibt viele Regeln. <lacht> <lacht> Und du musst sie alle beachten. <lacht> <lacht> und da äh, war auch so ein Moment drin, der Keil hat, äh, glaube ich, Medizin studiert ursprünglich, bevor er sein Drogenproblem kam, bekam und irgendwann ähm, auch, auch ganz herrlich eine Gerichtsschreiberin, die dabei ist, die so ein bisschen eigenartig ist. Ich weiß nicht, ob nee, autistisch ist sie nicht wirklich, aber die, die spielt auch eine Rolle und nachher wohnen Keil und die zusammen und Kyle versucht wieder als Arzt irgendwo anzufangen, als Assistenzarzt, schreibt Bewerbungen und so und irgendwann kommt sie nach Hause <lacht> Es läuft super laut irgendwelche Metal-Musik und Kyle saugt da immer so durch die Gegend so, so wild und irgendwann sagt sie, ja, was ist denn los? Und dann sagt er so, ich bin schon wieder abgelehnt worden, ich brauche das jetzt, es ist ja auf. <lacht> <lacht> Metal-Musik saugen, also ähm, ja, auch so ein bisschen wie, ein ähm, bisschen anders aufgehängt, aber so ähnlich ans Herz gehend wie das ist Us, also habe ich äh, sehr geliebt habe ich mir sogar damals, war das noch nicht mit stream äh, habe ich mir alle irgendwie auf CD gebrannt oder auf DVD gebrannt ähm, und ich glaube, die gibt es im Moment gar nicht so ohne weiteres zu kriegen, als äh, mhm. sonst hätte ich mir die sicherlich nochmal geholt. Aber ja, so die Serie, die mir glaube ich mit am meisten ans Herz gegangen ist, mhm. ist allerdings auch sieben Staffeln, a ah, 20 Folgen, also schon ein bisschen mehr. Mhm. Sieben mal 20. <lacht> Gut. Ich habe diesmal erstaunlicherweise, es fiel mir auch alles nicht so leicht, ich habe keine on Mentions. Du hattest noch zwischendurch Scrubs entdeckt? oder
1: ähm, Ja, weil ausgerechnet Alaska mit eben, ah, witzig, aber trotzdem ernste Themen und so mhm. weiter. Scrubs geht ja mehr in die alberne Richtung, aber es sind auch häufig mhm. ernstere Themen. Äh, Tod und sonstiges. Da hatte ich noch äh, bei ausgerechnet Alaska, weil es eben hatte ich geguckt, was es alles für Serien gibt, wo was gut ist was äh, bei Gilmöckers Dialoge zum Beispiel, mhm. ich finde bei Ausgerechnet Alaska auch sehr gute Gelegenheit. Dann äh, Verrückt nach dir, äh, Humor, aber nicht so flach, finde ich eben ist bei Aus Ausgerechnet Alaska ja. auch. Ähm, und so hatte ich geguckt, ich gab lauter Serien, wo ich irgendwas gut fand und Ausgerechnet Alaska ist eben sozusagen die Zusammenkunft ah, daran. Aber es ist deswegen keine Honorable Mentions, weil die anderen sind alle was Eigenes. Mhm. Fix and Gix hatte ich schon erwähnt bei Skins, das ist mhm. auch eine dieser ich habe sie doch alle so lieb und jetzt, jetzt gibt es sie <lacht> nicht mehr. <lacht> ähm, und Queer Eye kennst du andere Make-Over-Shows, ehrlich gesagt. Ich habe Queer Eye also ich für hab, mich ja ich, entdeckt und also ansonsten hab, bin glaub ich glaub gar nicht der Typ für. Ich habe mal Marikondo gesehen, aber auch nur ein, zwei. Ja, und hab, das war's. Mehr habe ich in der Richtung glaub, eigentlich ich hab nicht. ich
0: in die Shopping. Nee, ich glaube auch nicht. Also, ich glaube, ich, ir irgendwas Deutsches habe ich mal reingeguckt, aber das war, glaube ich, eher basteln, Also zu Hause irgendwas basteln. Zu Hause was so. basteln. Aber, aber ich weiß nicht, ich traue auch deutschen Serien da nicht so viel <lacht> äh, <in das> <lacht> nee, zu. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Aber nee, aber so viel
1: honorable Menschen sind es nicht. Gut. Ähm, ja, dann. Dann. Oh, ich habe mich vertippt. Ich habe 1987 hier stehen. Oh. Es ist aber 1978.
0: Wollte gerade sagen. <lacht> wollen wir jetzt ja nämlich hin zu den. Historische Serien, dieses Mal 1978. <lacht> ja. ja, ich hoffe, klar. du hast aber trotzdem das richtige Jahr genommen.
1: Ja, ich habe durchgeguckt, es waren ja. auch diesmal wieder, ich glaube, das letzte Mal war es ein bisschen wieder mehr dabei. Ich kannte aber auch wieder nicht so viel, relativ schnell.
0: Ja, es läuft, schon läuft relativ schnell läuft, aus. Genau. So Am Anfang dachte
1: ich mir, ja, kenne ich, kann ich, ich kenne ich. Scroll, 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 scroll. <lacht>
0: es, es fängt an, da haben wir ja auch schon, glaube ich, ein oder zweimal Mal drüber geredet, mit es war einmal, was ja. Ja eine ganze ganze Serie ist mit, es war einmal der Mensch, es genau. war einmal äh, das, äh, das
1: Leben, es war einmal ja. noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob es der Mensch oder das Leben, ich meine, das Leben war das, Woran eigentlich die meisten immer denken, das mit den Zellen, die in, ja, im ja. Körper
0: rumsausen genau, und sich ich Melli in der Einfolge genau. auch schon ein bisschen von erzählt. Also irgendwie am Rande ist es bei mir auch vorbeigekommen. Ich meine, es war damals ein ziemlich, na, also für damalige Verhältnisse so ein gewisser Hype. Da mhm. gab es glaube ich auch einen Comic zu, als das dann rauskam. Aber ich war so als Kind ein bisschen enttäuscht, weil das nicht so die typische comic Comicfolge. Also ich fand es nicht so schön, obwohl das alle anderen <lacht> irgendwie toll fanden. Aber das kommt vielleicht. Es wurde auch. doch Wissen vermittelt. Ja, vielleicht war das das Problem. <lacht> <lacht> es war nicht Fan Hong Kong Fui, der Karatehund, der als. Äh, aber Wissen ist aber... doch was
1: Tolles. Ich weiß noch, meine Sammlung von was ist was. Bin ich...
0: <lacht> ja, die hatte ich auch, aber ja. das weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Irgendwie so ganz haben sie mich nicht gekriegt, aber das will ja nichts heißen. Dahingegen hat mich die andere Serie aus dem Jahr, nämlich Captain Future, total gekriegt. Es war einmal
1: und Captain Future beides aus Frankreich. Ich wusste das bei Captain Future gar nicht, dass das eine französische Serie okay, ist.
0: Okay, aber es ist ja auch wieder in, äh, eigentlich in in äh, Japan meine ich, animiert, ne? oder?
1: Äh, das kann gut sein. Andererseits hatte ich das Gefühl, dass immer Japan dabei steht, wenn es tatsächlich, also bei Heidi ja. stand ja auch Japan eigentlich ich dabei. Ich bin
0: auch ein bisschen irritiert, aber naja, ja, bei Captain Future, Zeichentrickserie serie ähm, mit ähm, ja, Science-Fiction und äh, sehr außergewöhnlichen Charakteren, finde ich, auch mit dem Gehirn, was da rum eiert. Ja, und, und, und äh, die, sehr,
1: das, das raumschiff startet sequenz von zweieinhalb Minuten, die in jeder Folge ja, immer
0: vorkommt. Äh, mit sehr, der gleichen Musik und den gleichen Genau, Szenen. sehr treibende Musik auch noch. So, ja, doch. Ich habe irgendwann mal wieder in eine reingeguckt. Auf YouTube habe ich, glaube ich, irgendwas Ich gefunden. hatte
1: irgendwann mal dieses Captain Future-Raumschiff ja. als Spielzeug, das in vier Teile zerteilen konnte Spau und zusammenstecken Oder, Oder hab meins. ich dir das denn geklaut?
0: Es kann sein, dass du das übernommen hast. <lacht> das, äh, ich hatte das jedenfalls auch. Das, das war, glaube ich, so mit eins der letzten Sachen, wo ich so vom Übergang war, als Jugendlicher mich noch für sowas begeistern zu können. Und dann waren irgendwann die Mädchen doch interessant. <lacht> oh. ja. ja, Captain Future. Dann haben wir hier Kampfstern Galactica, wobei mir aufgefallen ist, ähm, das ist in Deutschland Glaube ich mich auch als erstes äh, haben sie aus den ich glaube das war sogar nur eine Staffel erstmal haben sie glaube ich zwei oder drei Fernsehfilme zusammengeschnitten <lacht> es gab noch eine zweite Staffel ja. die war 80er die soll irgendwie schlechter gewesen sein ähm, ich kann mich nicht erinnern ich habe das, dass ich das wirklich als Serie im Fernsehen ich gesehen Ich meine war. auch,
1: ich habe das als Film in Erinnerung und genau, die waren bestimmt. nicht doll, aber das war ja auch zusammengeschnitten. Aus ja, Allem
0: ja dagegen. und, und ähm, als Serie habe ich gelesen, die erste Serie soll noch so hmm gewesen sein, die soll auch gar nicht so schlecht angekommen sein und trotzdem hatte ich glaube ABC oder so, irgendein Sender hatte die beauftragt, äh, das nach einer äh, Staffel schon eingestellt und dann hat irgendein anderer übernommen mit wesentlich geringerem Budget und da kam dann auch das zum Tragen, dass eigentlich alles, was so ein bisschen als Tricktechnik war, die Szenen wurden aus der ersten Staffel dann immer wieder verwertet. Verwechsel
1: ich was. das jetzt wieder oder war das auch die Serie, wo, wo der kleine Roboter rumrannte und immer bidi, bidi, bidi nee, sagte. Das ist
0: keine Serie gewesen, das ist ein Film. Das ist Bug Watchers, der Film. Ja, stimmt. Warte auf mich, Bug. Bitte, bitte, bitte. Dann verwechsel ich das. Ja, ja, ich hatte ja, das ja.
1: irgendwie mit Kampfstein Galactica ja, nee, oh, nee, oh, nee, nee. Nee.
0: Aber es ist auch so. Und ähm, aber interessanter finde ich, da bin ich auch nochmal überlegen, muss ich nochmal gucken. Das ist ja nochmal, es gibt ja auch noch ein Remake, was dann 2003, 2004 oder so. Irgendwann haben sie ein Remake gemacht von Kampfstein Galactica. Äh, was aber auch, glaube ich, genauso heißt. Also Battlestar Galactica heißt es dann. Ja. Aber das ist der Originalname. Ja, das ist das. Und äh, ich war etwas überrascht, das ist ja immer so, wie die Serien bei uns später ankommen, mhm. dass Dallas 78 schon gestartet ist, weil ich meine hier in Deutschland, ich habe es jedenfalls erst Anfang der 80er irgendwie so 82 oder so mitbekommen. Ich
1: habe keine Ahnung, Dallas und Denver war immer irgendwas, von dem ich wusste, dass es das gibt und das ganz wichtig war, aber ich fand es selber so langweilig. Das war nicht meinem Alter entsprechend
0: irgendwie interessant, irgendwelche reichen Leute in Dallas und ich Denver. Hab ich habe Folgen, machen. weil ich glaube Mutter hat immer gerne Den nee, Denver, klein, ne? Dallas und Denver klein, Denver Clan geguckt, da habe ich mal ein paar Folgen mitgekriegt und in Dallas habe ich irgendwann später mal ein, zwei, aber es war... Ich weiß
1: noch, so. Patrick, Duffy war doch das, wo sie das erste Mal irgendwie gesagt haben, plötzlich irgendwie die letzten drei Folgen waren eine Traumsequenz, weil sie den plötzlich wieder reinnehmen wollten, obwohl er erst rausgeschrieben wurde, okay. weil er zu so viel Geld verlangte. Es gab irgendein, das war auch so eine Jump the Shark Folge sozusagen, wo Patrick Duffy plötzlich unter okay. der Dusche wieder da ist, obwohl er eigentlich tot sein sollte. Ach und dann so. wurde das dann plötzlich so erklärt, mit dass das alles ein Traum okay, war. Also so.
0: ich, ich nur dieses, die waren, <lacht> wohl sie die ersten, die so mit so absoluten Cliffhängern, dass in irgendeine Staffel mit, äh, im Staffelfinale mit, dass die in der Kirche sind und dann wird da mit Maschinengewehrfeuer rumgeschossen und, und keiner, und dann war sozusagen der Cliffhanger zum nächsten. Also das, war wohl schon <lacht> ziemlich, äh, ja. ja, ich weiß nicht, ob das schon Jump the Shark war oder einfach nur reine Verzweiflung, damit sie, ne, damit die Serienproduzenten eine bessere Verhandlung <lacht> Handlungsbasis haben, weil ja keiner sicher sein kann, dass er das überlebt. Also, ja, ich stimmt. Weiß nicht.
1: Da kann man dann jeden gestorben, jeden kann man sagen, der ist gestorben oder nicht. Ja. Ja, das ist eigentlich, ja, ja ziemlich <lacht> praktisch, für so eine Serie
0: <lacht> vor der nächsten
1: Staffel dafür zu sorgen, dass jeder tot sein könnte. <lacht> ja,
0: weil das kannst du natürlich auch nicht jedes Mal machen, dann äh, kommen sich die Zuschauer, glaube ich, irgendwann vor. Naja.
1: Na ja. Dann der unglaubliche Hulk, Lufe Wigno, damit bin ja, ich geworden. Der grün angemalte Lufe Wigno. Ich weiß noch, dass ich es geguckt habe. Es ist genauso wie der Mann aus dem Meer. Ich habe es, glaube ich, ziemlich gerne geguckt. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da tatsächlich an ja. Story vorkam oder ob es überhaupt Story hatte. <lacht> Außer er kommt in eine gefährliche Situation und irgendwie wird er dann wütend und dadurch löst sich das auf, weil er dann
0: ganz stark Ja, ich habe ich hab den Hulk als Superhelden auch nie so ganz verstanden, weil der ja eigentlich auch keiner ist. Es ist ja ein ja. Wissenschaftler, der wieder irgendwie was mit Experimenten und sich dann selber damit äh, verseucht, angesteckt, keine mhm. Ahnung. Und immer wenn er wütend wird, wird er zu diesem Hulk, was ja eigentlich ein riesenkräftiges grünes Monster mhm. ist, was alles kurz und klein sticht. Ich habe nie so ganz verstanden, was daran nun der Superheld sein soll. <lacht> ich Teil von den beiden ist der super Der eine hat gerade Kräfte, der andere ist nicht gut. Ja, weiß ich. Und irgendwie die Geschichten haben mich auch nie so sonderlich ja. gekriegt. Naja. Dann habe ich hier noch die fünf Freunde von Annette Blyton. Die Romane ja. habe ich geliebt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Serie je gesehen habe. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Gelesen habe ich auf jeden
1: Fall auch. Ich meine, sie habe ich auch geguckt, aber eigentlich erinnere ich mich mehr an die Bücher, muss ich ja. sagen.
0: Mit oh, George. Und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, der Doktor und das Liebefilm. Ich wollte gerade sagen, Jahre. auch daran
1: habe ich keine genauen Erinnerungen, aber das habe ich so abgöttisch geliebt. Ich meine, es waren immer ganz simple Geschichten vom ja, Land.
0: So. Ja, das war ein Land, also ein äh, Tierarzt auf dem Land in England mhm. und hat halt so diesen typisch trocken englischen Humor immer gehabt. So den, äh, ich meine, ich habe sie als, Kleines, so als Zwölf- oder 13 Dreizehn-Jähriger schon mal gesehen, da fand ich sie immer doof, aber als ich dann älter war und dann auch eher den trockenen Humor verstanden habe, fand ich die richtig, richtig
1: gut. Ich weiß, dass ich diese Serie sehr, sehr, sehr gerne gesehen habe und sehr geliebt habe und wie immer, wenn es so lange her ist, da war ich vier. Na gut, ich werde es ja nicht da gesehen haben, ich werde es bei irgendeiner Wiederholung gesehen haben, aber ja, könnte man eigentlich noch mal gucken, wie die sich so gehalten ja, aber obwohl ich immer der Meinung bin, wenn man sich sowas Altes hervorholt, habe ich auch ein bisschen Angst bei ausgerechnet Alaska. Ich habe mir, das eine war ja was äh, Aktuelles und Skins habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit gesehen, aber ausgerechnet Alaska mhm. gibt es nirgendwo. Deswegen habe ich es ewig nicht gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt gucken würde, dass ich feststelle, <lacht> subtilerer Humor, ja, <lacht> wichtigere Themen. Ja, vielleicht für damals <lacht> kam mir yes. das so vor. Das ich habe ein bisschen Angst, weil ich diese Serie eben sehr liebte und dann möchte man sie sich ja nicht kaputt machen, mm. indem man sie sich nochmal anguckt. Ich schwer feststellen na, so doll war die doch nicht.
0: Das müsste man vielleicht mal einfach als Stream machen. <lacht> so alte Serien angucken und dann im Stream so wie man so... Äh, äh, was? Nein. Das war früher viel witziger. Die müssen was geändert haben. Das,
1: das <lacht> ist eine neue Synchronisation, glaube ich. <lacht>
0: Ja. Oh. Ihr habt ja, hier noch, gut. Die Schatzinsel sagt mir nichts, hast du da was gesehen? Also die Schatzinsel sagt Zeit mir natürlich schon was, ja, ja, klar. Aber, wow.
1: aber japanisch, Zeichentrick -Serie, irgendeine Zeichentrickserie Zeichentrick dazu, nein, sagt
0: mir nichts. Hier steht hier was von Taxi? Taxi ist mit ja. Judd Hirsch und Danny DeVito. Da,
1: wo ist Danny DeVito mit bekannt geworden? Ja, kenne ich. Hast ähm, du die Serie gesehen? Auch bestimmt nicht damals gesehen, sondern ja, bei okay. irgendeiner der vielen, Gar vielen nicht. Wiederholungen. Ich weiß noch, Christopher Lloyd, der, der Professor aus ah, in die Zukunft, hat, so. war auch einer der Taxifahrer da. Auch da kann ich mich leider nicht genau, ich weiß, es war albern und lustig, aber ja. was für Storys da genau vorkamen in diesem Taxiunternehmen, weiß ich nicht, ich weiß eben nur, dass Danny DeVito da seinen sein Start hatte, Jatesh ist ja auch bekannt und ja. das Christopher Lloyd als Nebenfigur vorkam, also dass viele Schauspieler, die man später auch woanders her kannte, da drin gespielt haben und noch sehr jung aussahen.
0: <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen bei einigen Sachen, die jetzt noch kommen, dass da die, die Namen, ich vermute, weitgehend zum ersten Mal auftauchen, mhm. so wie hier Danny DeVito, Christopher Lloyd, gut, hatte ich hier jetzt nicht gesehen. Ähm, und dann leite ich mal äh, leicht zu zehn, nämlich äh, Morg vom Ork mit äh, Robbie Williams. Nano Nano und Amsti Bamsti. Ja, genau. Die habe ich auch sehr gerne gesehen als Kind. Die fand ich immer super gut. Da und, frage ich mich dann wie
1: man unsere Eltern das ertragen haben, weil ich glaube, das war sehr sehr
0: alt und bescheuert
1: <lacht> ja. und ob die damit irgendwas anfangen konnten, ich glaube eher nicht.
0: Aber ich habe auch muss ich ganz ehrlich sagen, auch lange nicht, also das wäre auch mal eins, wo man mir wieder reingucken könnte, Mark von Ork ist, <lacht> aber ich so wie du guckst, denke ich auch, das wird wahrscheinlich ein Fall, wo man so denkt, oh mein Gott, da habe ich mal drüber gelacht. <lacht> ja. Super mit alban. sicher. Dann steht hier noch Holocaust Kriegsserie sagt mir überhaupt nichts, habe ich nichts War, von. Aber
1: Mary Streep drin. Ja. Also ich glaube, wir kommen in die Zeit tatsächlich, wo die Schauspieler, die man dann später als erwachsene ja, sozusagen ja, genau. kennt, da dann alle zum ersten Mal aufgetaucht sind.
0: Die Abenteuer des David Balfour sagt mir auch nichts. Ein Mann will nach oben, Soko München, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich
1: war mir ich nicht für sicher bei Weilenstein. irgendwie kam mir das so bekannt vor, aber ja.
0: pf, auch nicht. Vegas, Kriminalserie ich. mit Michael Mann, mit Kim Bessinger, das ist schon wieder so ein Name, ah, der zum ersten ja. Mal fällt, aber Vegas sagt mir auch nichts. Äh,
1: interessant fand ich, sie kam aus dem All, eine tschechische Serie, Fantasy-Serie, weil die tschechischen Serien, also die, die Märchenprinzessinnen und so weiter, waren ah, ja immer sehr fantasievolle ja. und ich weiß nicht, das sagt mir nichts, aber vielleicht habe ich das gesehen, ich erinnere mich an irgendeine Serie, wo nee, da ging es aber glaube ich um Roboter und irgendjemand musste immer Roboter erkennen und aus dem, und man kannte, erkannte sie meistens daran, dass die tiefe Stapfen hinterließen, weil sie viel schwerer waren als normalen. das war auch irgendwas okay. tschechisches, sehr, sehr abgefahrenes, albernes, okay. so wie die ja. Märchenprinzessin und ich dachte so, in dem Moment, als ich das gelesen habe, gab es sowas auch mit Außerirdischen. Habe ich das bloß ja, nicht mehr in Erinnerung.
0: ich, ich habe hier eigentlich kommt jetzt auch nichts mehr, was mir irgendwie Godzilla, der Retter war. der Erde. Ich als bin mir sicher, dass zeigt. ich diese
1: Serie nicht kenne, aber man kennt natürlich Godzilla. Und Heidi nicht als Zeichentrickserie, sondern als äh, echt Ich meine, mich erinnern zu können, kann das sein, dass das sowas im Ferienprogramm-Serie war? Es gab ja immer die also extra fürs Ferienprogramm produzierten einmal im Jahr ja. mit Silas und und äh, was gerade noch, Tim Thaler war ja, einer da. Ja, drin aber das sind
0: eigentlich eher Silas und Tim Thaler war nicht fürs äh, also Ferienprogramm im Sommer, sondern es war immer Weihnachten. Das die Weihnachtsserie. War das. Und
1: ich meine, Heidi habe ich irgendwie da mit drin abgespeichert als eben... Echt sehe, wobei das oder? auch nicht so mein Interesse war. Also, Silas war viel interessanter als Heidi. ich
0: Ich habe hier noch gesehen, als so, wo ich sie so denken würde, da müsste wir mal reingucken. Auch nur eine Staffel, das Power Team, Superman und Co. klingt auch schon herrlich trashig. Aber. <lacht> Spider-Man
1: hat auch wieder eine Serie gekriegt. Ich glaube, den hatten wir aber schon mehrmals. Der wurde ja, ja. häufig gemacht. Ah, und das letzte, wo mir der Name irgendwie war, Simon Templar.
0: Ja. Warum kenne ich Serie, den? Genau. Weil,
1: äh, Krimiserie, ja. Ja, aber irgendwie ein Gentleman mit Heiligenschein? War das ein Pastor? Ich habe
0: keine Ahnung. Also der Name Simon Templer als Serie sagt mir was, aber ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Damit ich finde
1: es aber schon mal gut, wir kommen jetzt langsam der Zeit näher, wo man dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr sich erinnert und wo man die Schauspieler schon anfängt ja. zu kennen. Ja. Das wird äh, immer spannender. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, 1978 betrachten wir als äh, abschließend <lacht> betrachtet. Äh, Alles also, also
1: betrachtet, ja.
0: ja. ja, ja, ja Gut. Genau. Wir müssten eigentlich dann irgendwann mal äh, nochmal genau aufzeichnen, wo wir immer sagen, das müsste man sich eigentlich nochmal angucken. Stimmt, dann, das müsste man eigentlich immer notieren. Wir irgendwann mal so eine Stream-Folge äh, Stream machen, wo wir uns die angucken. Wäre vielleicht
1: auch nicht schlecht, wenn man so 10, 20 hat, weil dann kann man dann einschalten und sagen, hm, naja, ja gucken wir mal die äh, nächste. <lacht> <lacht> Oh, Ach, ja. Ähm, Gut, dann. ja, dann haben wir unsere drei Hauptthemen, denn ist jetzt eigentlich was als nächstes dann dran geht
0: kommt, es um das, äh, genau was beim nächsten Mal dran kommt, das ist ja bei dem Jahr schon wieder nicht so schwierig, das wäre dann 1979, wollen
1: wir jetzt nicht mal peppig und äh, ein Jahr überspringen? nein? <lacht>
0: Na gut, 1979. Ordentlich jetzt. Okay. <lacht> also, dann brauchen wir noch äh, ein äh, Top-3-Thema. Und da hatte ich eine Idee ähm, basierend auf einer Anregung von ähm, Sandy, die, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hatte, sie hatte irgendwas. Sandy. <lacht> den interessantesten Tod oder sowas? Der interessanteste Tod? Ja, irgendwie hatten sie, hatte, sie und Ihr Mann hatten so ein paar Anregungen. Ähm, die habe ich mir auch notiert. Die waren auch nicht schlecht. Aber dabei ist mir noch eine gekommen. Die fand ich eigentlich gar nicht schlechte Idee. <lacht> Serien, in denen ich gerne leben würde.
1: Oh, ich gerne leben würde. Das heißt, so eine Dystopie würde
0: schon mal wegfallen. Also es ist nur ein Vorschlag, aber
1: ja. Das heißt, entweder, naja, wenn alles super schön ist, dann ist das auch langweilig. Ich glaube, das werden denn eher so
0: yes, das, halt, das, das muss man halt berücksichtigen. Ja, ja, das ja. hat ja okay. halt verschiedene Aspekte. Nicht nur, weil ich die Serie toll finde, sondern ja. ich muss mir vorstellen, ich lebe in dieser Welt ja. und erlebe dann auch ja. diese Sachen und muss die dann auch länger ertragen. <lacht>
1: Aber wenigstens hört es nicht plötzlich auf und alle verschwinden und ich ja. weiß nicht mehr, was mit denen ist. Ja. Naja,
0: aber <lacht> ob man so rick, diesen rick und morty stress dauerhaft aushält, ich, ich weiß nein. nicht. <lacht> Gut, okay. In Schönes Thema. Würde. Ja. Ähm, so, ja, und dann bist du dran mit äh, genau. einer, ähm, einer Auswahl einer... Das Ding hier. ist,
1: ich habe wieder ein bisschen zur Auswahl. Ah,
0: okay.
1: Ähm, nein. Wir haben ja <lacht> gesprochen, wir haben alles mögliche schon abgedeckt und die Comedy-Serie, so eine richtig normale, fehlte uns eigentlich noch. Okay. Und jetzt wird es einfach schwierig, weil, ja. verrückt nach dir, ja. Fraser ja. und ausgerechnet Alaska wären welche, die in Frage kommen, ja. auch in der Reihenfolge, am liebsten, weniger liebsten und noch liebsten. Und bei allen dreien habe ich nicht gefunden, wo man sie kriegen könnte, es sei denn, wir müssten sie tatsächlich kaufen auf CD, Blu-ray ja, oder sonst okay. was.
0: Was sagst Deswegen du noch mal, was wäre sozusagen deine Nummer uno, aus deiner Sicht?
1: Ähm, Verrückt nach dir oder Fächer, nach dir oder Faser. Faser ist noch so ein bisschen klassischer mit wie Theaterstück, alles immer in der Wohnung und die Möbel so ausgerichtet, dass das Publikum es sehen kann sozusagen. <lacht> ja. Das ist noch ein bisschen altbacken, aber ah, ich liebe sie sehr und Verrückt nach dir ist eigentlich auch von heutiger Sicht altbacken, also ist auch älter, aber schon ein bisschen Ich glaube, Verrückt nach dir vorher. Dann Faser, dann ausgerechnet Alaska. Okay. Und ich habe zur Zweitauswahl sozusagen noch Fix und Geeks und Gilmore Girls, weil beide eigentlich, na, Gilmore Girls ist nicht richtig Comedy, aber trotzdem noch in die, richtig, in die ähnliche Richtung gehen mit Dialogwitz und sonstiges und bei beiden weiß ich, dass man sie äh, auf Netflix kriegt. Das okay. heißt, jetzt müsstest du sagen, ähm, lass uns lieber eine von der sicheren Serie nehmen oder du sagst, wir gucken mal, ob wir an eine der drei rankommen.
0: Wir können das, wir können das ja so machen. Ich fand, Freaks und Geeks hast du schon so oft erwähnt, dass ich da auch gerne mal wirklich also Das ist das eben nur eine Staffel. Das ist ja. eben auch so eine, ähm, so eine leichte Angelegenheit. Würde ich sozusagen als Notfall gesetzt halten und das andere war Verrückt nach dir. Was Verrückt nach dir. Da würde ich sagen, gucken wir dann einfach ähm, Freaks and Geeks.
1: Da ist der deutsche Titel auch wieder so nichts sagen. Verrückt nach ja. dir. Der Englische war glaube ich irgendwie Verrückt besser. Wie war der noch mal?
0: Ja. ja, das klingt so wie nach, nach Mary oder so. Ja, ich genau, das so. ist uns... Also Lass uns das so machen, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen und je nachdem... Oh, ähm, sonst gibt's für, äh, Freaks, Freaks und Geeks. Da ja. hast du auch oft genug drüber genau. geredet, da ist dann auch Schluss. Da. Auch Danach darfst du da nie wieder drüber reden. War auch eine der
1: Serie, wo ganz viele Schauspieler, die man dann später in anderen ja. Ja. kennengelernt hat und kennt, die haben da angefangen. Das ist so ein bisschen wie das Boot bei uns. Es fliegt und Geeks in Amerika. Das heißt, mit anderen Worten, Fix und Geeks werden wir sowieso noch mal... <lacht> Egal, wie das jetzt sagt Aber okay, wir suchen verrückt nach dir. Genau. Ähm, und sonst fix ein Geks. 1979 und Serien, in denen ich gerne leben möchte. Ja. Hm. Hm.
0: Mm, mm, das wird eine schöne Folge. Das ich auch. Ja, gut, dann äh, sind wir auch schon wieder fast am Ende. Ähm, Nochmal die kurze Erinnerung. Wenn du das jetzt mal nicht ganz so schlecht fandst, was du hier gesehen hast, dann darfst du, falls du auf YouTube bist, gerne den Daumen nach oben klicken. Ansonsten, wenn du da irgendwo eine Rezension hinterlassen kannst, wo du uns gerade hörst. Äh, ja, sag uns auch, was mal. irgendwie nicht passt. Genau, Bild zu genau. hell, und zu und dunkel. Der Hub, um uns äh, auf verschiedensten Kanälen zu finden, ist die Website Fernseh bildung.de Da ja. findest du alle Folgen und da, von da aus kannst du auch zu dieser Spotify, ja. YouTube, äh, Apple Podca Quatsch, äh, äh, Google Podcast, Apple Podcast und so weiter kommen. Ja, und auch da kannst du Feedback hinterlassen. Ähm, da freuen mhm. wir uns drüber. So, und jetzt müssen wir aber noch, bevor wir in den Abschluss gehen, noch kurz überlegen, machen wir jetzt noch eine quassel -Ecke oder, oder lassen wir das jetzt einfach erstmal offen und entscheiden das gleich und dann äh, ist äh, da wir laut mir sowieso keinen Zuschauer haben,
1: wäre <lacht> <lacht> das für den Podcast sozusagen ja,
0: ähm, könnten wir jetzt erstmal Schluss machen und dann entscheiden. Ja, okay. Machen wir dann so. Ja, dann äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao! Ciao.